0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд юность, самый технический подкаст о фронтенде.
1: Со своей проблемой связки У кого большие играют с копом прятки Оставаться человеком в наше время трудно Так и живем, Ожи, я валюту Боже, помоги, но во лишь молчание Вот моя тишина, разочарований Оставаться в темноте или выйти к свету Не надейся на него, в тебе все ответы Разгоняй тучи, что сгущают небо Только ты сам, ман, здесь не
2: да, всем привет. У нас сегодня в гостях Кира, он же тупица. И как мы там везде уже анонсировали, если кто-то еще не подписан, не читает и ничего не понял, то Кира топит за уважение разработчиков, достойные условия их труда и. против
3: Всем
1: привет.
2: Давай, наверное, расскажи немножко о себе, чтобы люди, те, кто еще тебя не знает, немного поняли, что происходит.
3: Ну... О себе на самом деле сложно говорить, потому что у меня вообще проблемы с самоидентификацией. Я так не, не могу определиться, кто же я такой. Если там смотреть в историю мою, я занимался. Ну, байтишечку зашел давным-давно, лет примерно около десяти назад. И начинал как система администратор. Потом я работал на, на Беке. В последнее время даже немного трогаю фронт. Работал там и в стартапах, работал во всяких ИПАМах, э, калерах, работал в больших интерпрайзах, в банках, вот как бы везде понемножку лидел достаточно, ну, я много пишу про всякие вещи, типа, для женок, для ребят, кто там, ну, типа, связан с обесами, связан с поиском работы, с резюмехами и так далее, вот. Но я просто очень много тимлидил и видел все это, как оно есть. И как бы, на самом деле, наверное, пишу, потому что это было достаточно больно со многими ребятами, вот, и пытаюсь, наверное, через все это дело протащить, чтобы люди понимали, что происходит и что нужно делать, там, в том же резюме, что от них хотят, в том же виду, уже давным-давно но канал в телеге тупиться, подписывайтесь тоже. Там надо, сейчас у меня 30 небольших тысяч я. медленно набирается телега, к сожалению. А, что еще? Твиттер. Думаю, меня многие по Твиттеру знают. У меня уже 5, 5 плюс тысяч человек. Не знаю, пытаемся как-то топить за осознанность и за самоуважение, наверное. Ну, вкратце, наверное, как-то так.
2: У тебя еще есть такая штука, как буст?
3: А, буст, да. Ну, буст — это такая полукоммерческая, наверное, тема. Как бы я пытаюсь не то, чтобы на этом зарабатывать, но просто если сказать, что, ребята, Бесплатно все приходите, то я не выдержу этого напора, учитывая, что даже сейчас я его пристановил, потому что очень много людей пришло, и я понимаю, что я не уважу физически, и как бы основная идея буста в том, чтобы научить ребят, как правильно себя презентовать, как правильно разговаривать, объяснить всякие тонкости, и что я делаю Я не менторы, не учу программировать, не учу там что-то делать, какой-то там технические вещи, да, там л-бойщики. Вот, а я просто объясняю весь процесс, как, как тебе найти лучшую работу, как тебе написать резюме, как что тебе отвечать HR, вот, допустим, что она тебя хочет. Банальный вопрос там, типа, почему вы ищете работу, почему вы, вы с нами общаетесь, да, вот это стандартный вопрос. Вот. Многие там могут начать ругать там, своего начальника, тем ли да, могут начать ругать компанию, что им не нравится, процесс и так далее. Вот и Я всегда говорю, что это делать нельзя, потому что никто не хочет нанимать таких людей, все хотят, чтобы у них к ним шли, потому что там, хотят у них работать, все хотят хотят чтобы были мотивированы все хотят чтобы были заинтересованы и ну я говорю что это игра вот. и по сути рассказываю правила этой игры
0: а ты кстати проводил публичные собесы или участвовал
3: нет вообще участвовать я даже не хочу потому что публично ну я сейчас расскажу потому что собесы очень сложно э, формализуются Учитывая... ну хорошо формализуются собесы фанговские потому что у них уже там много лет этот процесс построен и ты знаешь что тебе нужно делать тебе нужно выучить алгоритмы тебе нужно выучить системный дизайн и пожалуйста там на нью N- Наверное, попытку, ты начнешь их проходить просто во все фанги просто будешь выбирать, где лучше опционы, там, РСУ и так далее. А на нашем рынке такого нету. И у нас очень много компаний, каждый делает как бог на душу положит, и тебе нужно как бы учитывать. То есть там есть несколько типов разных обесов Самый простой, наверное, это просто общение. Ты пришел, пообщался на какие-то темы, тебя, может, поспрашивают какие-то технические вопросы. Вот это первый тип. Второй тип – это а те, кто косят под фанок они начинают там алгосы спрашивать. Алгоритмы, кто если вдруг не знает. Ну, и третий – техническое задание. И каждый как бы пытается сделать какой-то микс из всего этого. Каждый считает, что он делает правильно. И очень сложно на самом деле угадать, какой же тебе будет собес в итоге. Я часто спрашиваю. Ко мне приходят, говорит вот мы назначаем техническое интервью. Я такой, типа, а скажите, к чему мне готовиться? Что будет? Алгоритмы там будет Еще что-то там и так далее. И очень часто отвечают. Типа, мне не переживай, там алгоритмов не будет. Или там наоборот. Подготовь, пожалуйста, комп с камерой чтобы мы тебя видели, чтобы у тебя была возможность писать код, чтобы ты мог там. Ага, я понял. что у меня есть время там какие-то структуры данных. Вот, как-то так. Поэтому участвовать в таком я не вижу особого смысла. Плюс... Собеседование, на самом деле немножко утомили. Ну, как бы мне хватает унижения на стримах. Публичного. А как бы, а самому проводить, я не вижу смысла, потому что когда я провожу собеседование, я примерно, у меня есть энное количество условий, куда я нанимаю. грубо говоря, у меня есть какой-то бюджет, у меня есть какие-то проекты, у меня есть какие-то корнер-кейсы, какие я смотрю, чтобы нанять человека. То есть у меня всего этого нет, я просто скажу человеку, когда ты можешь выйти. Ну, там у меня есть там минимальные требования, допустим, это английский язык, потому что проекты в Америке, да. У меня там, минимальные требования, чтобы он знал там, какой-то, там, не знаю, какой-то фреймворк. Даже если он не знает, мне достаточно хватает беседы, чтобы понять, что так, Человек разобрался там с View, он разберется с реактом. Если он разобрался с React, он разберется с View, ну, там с ангуляром. То есть я не вижу здесь каких-то там проблем. И поэтому, если, например, вот такое вот, публичное собеседование, я просто задам один вопрос: когда ты можешь выходить, когда ты можешь выйти? Так, типа, через две недели все, ты принят вот я Остальное не вижу смысла спрашивать Без моих пониманий вообще условий, куда я нанимаю какую команду, на какой проект
2: Кстати, забавно, что Яндекс, например Присылает тебе перед Собесом Прямо, они говорят, вот там есть статьи Где чуваки разбирают задачи, которые Мы на Собесе даем, вот можешь там сходить Почитать, подготовиться
3: ну, как бы такие компании, как Яндекс, могут себе такое позволить, потому что к ним стоит, по сути, очередь сейчас. Ну, я не буду, как бы, свои эмоции приплетать, что нравится мне или не нравится, но они... Можно, по, можно, по сути, можно да, даже нужно. Если можно, Окей. Мне не нравится то, что Яндекс считается, во-первых, элитой, мне не нравится снобизм людей, которые работают в Яндексе, и мне не нравится, что Яндекс делает с рынком потому что многие компании смотрят на то, что делает Яндекс, считают, что это правильно, Яндекс смотрит то, что делает фангах, потому что как бы, исторически так сложилось, да? и, по сути, когда, вот, недавно в Титре пролетало, что там человек с Яндексе такой говорит, у меня 30 позиций на джунов, и я не могу их нанять, а я просто, я хотел просто даже чисто по угару сходить на стажировку в Яндекс, чтобы потом рассказать об этом изнутри, ну, там, типа, думаю, возьму отпуск на две недели, схожу на стажировку, и все, там, ни за деньгами, ни за чем остальным, то есть, думаю, вообще по, по, это, по фану. Я открываю этот лендинг, смотрю на требования, они, а тестовое задание, три этапа собеседования с алгоритмами и финалочка, да? Типа, возьмем мы тебя или нет? Я такой, типа, блин, да мне проще в Яндекс устроиться на там, сеньором, чем на стажера. Вот. Очень часто на стажерах, кстати, сложнее, чем на джинау устроиться. Или на, на медла там, типа, сейчас ребята у приходят. Ребят.
0: Э, слухи, что в Яндексе до 9 этапов собесов, может быть.
3: А, да, но это не то, что слухи, я видел статья на Хабре, человек прям писал, и он еще говорит, типа, я 9 прошел, и, ну, не вижу с с Вот, он такой 9 прошел и, типа, еще, он говорит, типа, я могу пишу статью, потому что я еще, мне еще не отказали, и я еще не принял, ну, типа, не принял, у меня нет оффера, то есть я еще на, на пути, поэтому я могу про это писать и, типа, более-менее а, объективно. Вот, была такая шумная статья на хабре. Я, я не понимаю смысла, особенно, когда люди сидят и такие, мы не можем никого нанять, зачем вам такие, зачем вам такой процесс? Ну, я думаю, Яндекс может позволить взять люди, особо не... Раз... Ну, ладно, хорошо, дайте тестовое задание, дайте один этап собеседования, да, чтобы я с ним лидом поговорил, чтобы он понял, что я там, типа, сам это сделал, там, мы обсудили это тестовое задание и офер. А у нас начинается, что давайте culture fit, давайте в эту команду по собеседам, в эту команду по собеседам, в эту команду по собеседам. Там, типа, этим не понравилось, у тех свой отбор и так далее. Вот. И как бы я вот этого не понимаю. Зачем столько сложностей, и потом ты такой сидишь. Честно мне, например, сейчас, может у меня когда-то был в этом гешталь, чтобы типа, работать в Яндексе, чтобы закрыть его. Сейчас я понимаю, что мне тупо жалко времени и сил своих, чтобы это, да, А по факту, если хочешь...
0: Можно возраст определять, значит, тебе больше 30. Да. <свист>
3: <свист> Причем, если мне захочется там, типа, ладно, закрыть шталь, тогда я просто также же эти алгоритмы, задрачу эти алгоритмы и пойду в тот же Google пробовать. Поэтому ну, а я да, я пойду в Яндекс
0: масло. на 200 тысяч или на 150. <свист> Яндекс на 200 10... Нет, Яндекс.
3: <свист> вот, а потом я, короче, сижу такой и пользуюсь кашерингом, и... они. Не, вот сейчас я вот блин расскажу всю боль. Садишься в каршеринг, все он определяет, кто ты типа Алиса там, да, вот этот планшет стоит, Яндекс, Авто или как он там называется. Они нашли, как тебя зовут, поняли, ты залогинился со своего аккаунта. Они все последние точки в твоем навигаторе с телефона, который ты искал, нашли. Все, все замечательно. Ты можешь просто ткнуть пальцем и поехать, да, там типа точка на навигатор, тебе все отрисует. А, ты останавливаешься за кофе, закрываешь машину, возвращаешься с кофе, садишься и тебя Алиса не узнает. И предлагает тебе залогиниться руками. Это такой, ну, ну, я такой думаю, ну ладно, пацаны там где-то объебали, сейчас они поправят. Это уже год прошло. Вот, я не знаю, если вас кто-то смотрит из Яндекса, из Яндекс.Драйва, ребят, ну, почините, пожалуйста, невозможно, невозможно, я психую каждый раз, типа, что он мне не может вспомнить, а логиниться руками, там, больно, там, типа, тебе через какой-то QR-код или логин, пароль вводить, вот, это все сложно, про что там говорил-то, а, вот. Короче, столько таких требований, а по факту получается, что продукт – это не сильно больше качества, потому что как бы, качество продукта очень редко зависит от рядового программиста, по факту. Качество кодовой базы – да, возможно. Там тесты, процессы какие-то, вот, но большая часть влияет на продукт менеджмент. То есть они решают, какие там родмапы, какие фичи им нужны, там всякие э, аналитики, которые делают э, там ресерчи по продукту, там эти продукт-повнеры, наверное, да? Mm-hmm. Кто, кто там делает это все дело. Вот Это такой, ага, то есть вы как бы просто ломаете людей, а потом мы не можем этим пользоваться. А еще как бы, ладно, раз проенды про- закончим, а потом ты такой, а, вот, там типа ладно, с разработчиками, ладно, они их там продавили, они могут там, работать у нас отчасти, а потом они выходят на рынок, они умутали типа дешевыми ценами, потому что много себе позволить. И у тебя не остается альтернатив, типа Яндекс Еда, пожалуйста, а Яндекс драйв там типа... Я не знаю, кто конкурент каршеринга в Питере. В Москве, наверное, Белка еще более-менее. Ну,
0: вот. Ну, их, и... На самом деле мы мы все перескочили. Мы в все перескочили mm-hmm. на Юдрайв, потому что Яндекс. Не, их э... много. Яндекс задирает э, цены и в принципе получается, что можно, ну по тем же ценам ездить и на такси и ну на Юдрайве также.
3: У меня большой вопрос к Яндексу, зачем они делают повышенные цены при повышенном спросе на такси? Ну, то есть, в чем у них прикол? Ты, типа, если поедешь на такси, ты платишь дороже, и каршеринг тоже дороже. Вот Я тоже, кстати, езжу на драйве, но там у меня вопросы другие. Там у них тоже есть свои проблемки. Вот. Там у них мало машин. Во-вторых, я самого, как они только пришли, начал им пользоваться. У них были смарты, у них были мини-куперы. Вот сейчас найти не Кашкай прям сложно. Ну, вот, не у не знаю, как Кашкай, я, я, Ну, у Яндекс тоже полно Кашкай. Я, я прям открываю, типа, каршеринг приложение. Такой, вокруг одни Кашкай. Я такой, а, так, я не хочу никуда ехать больше. Ну, это, а это, мне это
0: нравится Кашкай вроде нормальная машина. Mm-hmm. Мне mm-hmm. тоже норм, когда вокруг одни
4: каптюры, вот это мой страшный. Ну сон.
3: как каптюры, я вообще, я Каптюр просто, когда не знаю, если будет там фигачить ливень, Град, и вот у меня вообще нет выбора, я сяду в каптюру. Вот, если у меня хоть какой-то малейший выбор есть, я его, его не сяду. А Кашкай мне не нравится, потому что, во-первых, я часто, часто езжу один, мне большая машина не нужна, я не вожу с собой никакие большие грузы. Он передний ну то есть я бы понял, они бы купили полноприводный Кашкай, потому что у нас зима там, не очень и на полноприводном зимой приятнее, да. Они же их монопривод покупают, вот, и ты такой, типа, ребята, давайте как-то, ну, даже поло, блин, при, ну, на самом деле, Шкода Рапитса, наверное, из таких самых нормальных. Mm-hmm. Вот, они на ней приятно ехать, она нормально там коробка не пинается, вот. А у u всегда, блин, смарт фоту, это прям пушка. Еще бы они не были такие сейчас ушатанные, все. Было бы очень
4: Я их выключил у себя фильтры, все смарты, потому что если выезжаешь на нем на кат, то там как будто на колеснице смерти несешься просто.
0: Я 110 ехал, я такой, блин, а что происходит вообще? Вот ну который двухместный.
3: Да, фото который. Ну не знаю, мне очень нравится по городу, ты типа подъезжаешь, любую щель запарковал его, бросил шел, вот. и как бы и клево. Вот. А с кашкаем ты такой, даже после обычной машины не в каждую дырку залезешь, не очень удобно.
2: Да, у нас тут это, мы обычно благодарим людей за донаты и всякое такое, и вот и Мурас стал нашим спонсором на Ютубе, я, правда, тут почему-то не выводится сумма, ну и как бы ладно. Ну, спасибо, разу.
3: Спасибо, раз.
4: Да, он писал лайк Яндексу, а мы здесь против Яндекса собрались, <с поэтому
3: не лайк. Я сейчас еще немножко поговорю, а все просто отпишутся. И такие, типа, ребят.
0: Да, у нас уже настолько лояльная аудитория, уже отписываться
3: некому. Ну, ладно так.
4: Хотели спросить, вроде ты так и не сказал, где ты работаешь,
3: кем работаешь? А, я, ну, сейчас я платформ-инженер в одном стартапе из Америки, по-моему, Аня, из Америки, крипто по сути, занимается стартап инфраструктуры для крипты. Ну, типа для разных сеток, там, Solana, Ethereum, тот же Bitcoin, вот это все, там, GRT, вот это и все чё? дела. Ин- вот Ин- меня... Интересно? Ну, для меня это новый мир, и я, знаешь, я такой сижу и думаю, а почему я раньше сюда не залез, потому что я так понимаю, что, знаешь, вот примерно как если на улице лежала просто гора золота, и мимо него люди ходят такие, типа, и всем пофиг. У меня сейчас прям такие ощущения, что вот я был таким человеком, который мимо ходил, и всем. Вот, я не знаю, почему-то Такое отношение к крипте у многих людей, типа что не хотим в крипту, не хотим в крипту. Мне как бы вообще нравится, во-первых, достаточно прикольный коллектив. Ну, значит, такой небольшой, все такие на Стек тоже прикольный, там есть и раст, и все остальное. И это не скучно, как минимум. То есть там есть технологии, там и open source И все что угодно есть вот, Поэтому, как бы, не, не знаю вот, как бы, ну, как, Наверное, тех стартапы, которые в крипте Которые из серии как бы как пирамиды работают Это, наверное, может быть, да а, там делать какую-то, какие-то вещи Для мира крипты, мне кажется, прикольно mm-hmm. Учитывая, что я думаю, что она с нами Надолго, и, как бы, возможно Она останется не в том виде, в котором есть сейчас Потому что, там да, как, типа, тот же блокчейн Ой, блокчейн, господи Биткоин. Может быть, биткоин, как сам Как биткоин, он, типа, может быть, есть Исчезнет. А в принципе как бы вот этот вот принцип блокчейнов, всяких эфиров и всего остальное, я думаю, останется.
2: Но вот меня, например, больше, наверное, напрягает такой момент, что постоянно там видишь какую-нибудь новость, что такая-то криптобиржа типа закрылась, и ее основатель там с половиной баллов А, ну, ну слушай,
3: ну биржи да, к биржам у меня не доверят, типа, а мы знаешь, что делаем, там, типа, вот, там есть куча всяких узлов в сети, да, которые обеспечивают, по сути, работу. Есть майнеры, да, и вот а есть всякие валидаторы, индексеры, вот это все такие крупные узлы, которые обеспечивают работу это, всей сети. И типа без этих узлов, сам общем вот, невозможно, как вообще, как, как система. Он не будет работать. И есть люди, которые как бы кто-то там, типа, у себя дома это держит, кто-то там, большие компании, кто-то вкладывается в это. Вот. И, по сути, вот мы занимаемся тем, чтобы вот эта инфраструктура работала. Ну, грубо говоря, у тебя стоит сервер, да, там, типа, не знаю, у тебя есть данные вот эти транзакции, их где-то нужно хранить. И там, в этом каком-нибудь ретуме, да, как это правильно как называется. Этериум. Этериум. И тебе нужно все это хранить, тебе нужно как-то из этого делать запросы и так далее. Как ты это будешь делать? Нужна какая-то инфраструктура. И мы, грубо говоря, такие встаем, говорим: вот у нас есть типа инфраструктура, вот наш сервер, мы поставили приложение, там, типа, сервис, можете там типа брать. Они пользуются этим, и за каждую транзакцию майнеры получают за то, что они помогают. Мы получаем за то, что И по сути все друг другу помогают, чтобы это работало. Ну и, соответственно, все зарабатывают, как какие-то копеечки. Вот. А биржа, да, наверное, биржу многие могут сделать, там обмен вот это все, это не выглядит достаточно надежно, потому что человек, который этим владеет, сейчас э, флешку с битками вытащил из серлака и уехал куда-нибудь. И ты его никогда не, не найдешь.
4: Ренат спрашивает, что такое платформ инженер?
3: Ой, платформ инженер, это, не знаю, это DevOps, это SRE, это инфраструктурный инженер, то есть их куча всяких этих видов. Просто дело в том, что в каждой компании они по-разному воспринимаются. В каких-то компаниях они, там, типа, не знаю, держат проб. В каких-то компаниях это люди, которые занимаются CICD, в каких-то там компаниях, те, которые, там не, не знаю, занимаются, чем еще не могут заниматься, pipeline. вот а, а я, по сути, типа, меня, меня назвали платформа инженер я пришел и делал там, типа, мастер на все руки, потому что стартап. Ну, там, типа, ты пишешь код, ты пишешь тулы, ты поддерживаешь тоже же ты думаешь, как его улучшить, ты думаешь, как процесс разработки улучшить, там и так далее. То есть у тебя нету такой-то обязанности, да, как в крупных компаниях, когда у тебя на каждую, не знаю, функцию есть человек, а то и не один целый отдел. Там, не знаю, отдел, который базами данными занимается, и только он, и во всех остальных вообще доступа нет, и так далее. Ну, по сути, наверное, такая. Многие девопсы называют. Многие говорят, что девопсы — это не человек, а методология, поэтому зашквар. Кто-то называет это сырье. А Бубян. ты же
0: шутил, да, про девопсов? О, а, кстати, да, давай поднимем эту тему, правда, мы хотели тебе... А, да, издалека зайду. А каким банком ты
3: пользуешься? У вас интеграция? Не, можно на
0: самом деле не отвечать. На самом деле, был этот прикольный хук. Можно сказать, что ты чувака на место поставил, хотя не знаю, насколько там было жё- жестко... Короче, нафига ты написал про его банк? <свят> Просто типа по
3: угару? а Ты про это... Просто дело в том, что... Можно, давай,
0: извини. Да, ты перескажешь, что случилось?
3: Да-да, я могу предысторию даже. Почему? В общем, там дело такое, что в Твиттере, когда у тебя особенно есть большая аудитория достаточно... Ну, я считаю, что для русского Твиттера... 5000, это не маленькая аудитория. Для какого-нибудь американского, наверное, не не очень большой. В русском твиттере это много. Особенно, когда ты высказываешь свое мнение, которое не сильно совпадает с мнением большинства, и когда ты еще делаешь... Ну, я я не пишу там, типа, извините, это мое мнение, я пришел его высказать. Вот я так не делаю. Я просто пишу и как бы подразумеваю, что это мое мнение. И появляются люди, которые начинают, которым это не нравится. И они считают, что ты там не свое мнение высказываешь, а факты, которые все должны в них поверить. И такие люди периодически набрасывают. Плюс еще эти люди, не как конкретно этот человек, сейчас я говорю, а в принципе, они хотят тебя... Как, там есть человек такой, типа, сейчас я напишу что-нибудь, спровоцирую, типа, меня тысячник ретвитнет, ответит мне или там пошлет нахер, да, меня все увидят, меня подпишут, я тоже там тысячник. Вот. Но это, к сожалению, не работает, ребят. Если кто-то смотрит с таких людей, то так это не работает. Есть даже такие моменты, что человек смешно пошутил, набрал там 5000 лайков за твит, но потом следующий его твит, типа, ничего что, лайкайте, не подписывайтесь, потому что нужен постоянно контент чтобы на тебя подписывались вот, под которого ты говорил, я не помню, к сожалению, как его зовут, ну не суть, человек, да, работник Тинькофф Банк, вот, он на меня начал набрасывать, причем он как делает, он типа берет, крутит, ретвитит, и что-то пишет, что типа вот я там типа не прав, там и так далее, я игнорю. Он раз написал, я такой, я захожу в его профиль, такой смотрю, и у него очень гордо написано, что я работаю в Тинькофф Банке, архитект, там еще что-то, и он написал, я такой, думаю, надо ему вот это вот ответить, Тинькофф, чтобы с Тинькофф Банком, вот, я смотрю твит достаточно нейтральный, то есть, ну, сложно притянуть сюда, типа что он оскорбляет. Вот я такой, ага. Я отложил. Я думаю, ну он еще придет, что-то жестко скажет, я сделаю. И там проходит неделя или две, он приходит, я вижу, ну, типа, кашку, что у меня, типа, вот, ретвитнули, я смотрю, такой думаю, ну, слабовато, конечно, но давай сделаем. Вот. Я, типа, тегу Тинькофф Банк и пишу, это, это нормально, что ваш сотрудник оскорбляет клиентов банка публично. Вот. И я ждал, что он скажет это его мнение, что, типа, Тинькофф Банк, на это, но он просто удаляет, и, типа, сорян, я перегнал. думаю, в принципе, это было забавно. Вот, я не ждал, что вообще Тинькофф Банк... Это, ну, то есть, это не было как, какой-то моей, знаешь, там, как бы пожаловаться или еще что-то. Я считал, что это смешно. Я очень много делал в Твиттере, потому что не смешно. Вот, не потому что я там что-то... Вот, я, я подумал, что это будет смешно, забавно, и посмотрим, куда это приведет. Вот, это было забавно. Я покекал, вот, было весело. Ну, вся история, в принципе. Вот, что я забыл.
2: Человеком был Владимир Иванов. Ну, у нас, да. кстати, я не
0: помню, кто из ребят, в принципе, говорили, что он более-менее норм чувак, то есть в плане...
4: Он кореш, да, он кореш подлодки, и у них бывает, ну, не знаю, часто, но несколько раз был у них в подкасте, и он рассказывает про всякие solution-архитектор темы, и плюс ведет там какой-то свой блок на эту тематику, ну, и, в общем, такой их кореш. ну я слушал, мне он просто меня чем позабавил эта ситуация, потому что в подлодке, и я на него подписан, как он там ведет твиттер, блог, он выглядит, ну, максимально найти знаете, таким чуваком, ну, типа добрым там вот это все, а тут он как бы как-то резко среагировал, как будто, ну, знаете, не с той ноги встал такой, и, блять, напишу.
3: Ну, не знаю, может быть просто моя манера высказывать свое мнение триггерит людей, и мне многие приходят, там, типа, просто мне говорят, что ты так выражаешь мысль, что невозможно это проигнорировать, возможно, поэтому у меня пять тысяч человек подписчиков, возможно, вот, Но я не умею по-другому, и как бы там у меня недавно было, что на меня феминистки накинулись, вот, я просто пошутил, и потом еще потом пришлось извиняться перед с теми и, и ходить, что, потому что я такой думаю, блин, типа с такой аудиторией уже тяжело шутить, чтобы это осталось незаметно. Да, ну, вот, как а с Тинькофф Банком я, я, просто они у меня еще, когда ты сидишь на камина, у меня реклама режется, а когда есть телефон, у меня постоянно реклама Тинькофф Банк. Вот, и я такой думаю, почему я вижу Тинькофф Банк, а Тинькофф Банк меня не видит? И я постоянно там какой-то твит пролетает, я пишу, я клевую Тинькофф Банк и пишу, здесь могла быть ваша интеграция, здесь могла быть ваша интеграция. Это просто мне смешно. Вот, и потом я даже писал твит, я писал, что я хочу, чтобы Тинькофф Банк меня видел. У меня уже, по-моему, даже нигде иногда в кинков банке. <laughs> Столько раз я их сказал. <laughs> я, я пишу. Я хочу, чтобы они видели меня так же часто, как я. вижу я их. Но это как бы моя такая забава, наверное. Вот. Ничего личного. Вот. У меня нет никаких yes. вопросов, ну, как бы к Тинькофф Банку, особенно к, человек, к людям, которые работают в СММ, Тинькофф Банк, как бы к ним вообще никаких претензий не может быть, и я не, очень не понимаю людей, которые начинают скрывать свою злость на людях, которые за социальные сеточки отвечают за то, что там какой-то другой отдел плохо работает, ребят, ну, бесправных людей, кто отвечает за соцсеточки унижать в социальных сетях.
4: Ну, ты вот э, по рассказу, да, ты работаешь, ну, по сути, технарем, там, вот, настраиваешь, там, инфраструктуру и все такое, а а твиттер, мне кажется, у тебя больше такой, ну, можно отнести это к софт-скиллам, видимо, да, то есть про собеседование, про поднятие каких-то вопросов в комьюнити, как там круто устраиваться, какие есть проблемы и так далее. То есть, ну, оно чуть-чуть две, да, разные такие грани. И это у тебя как больше такое хобби это развивать или все-таки хобби может работать технарема, mm-hmm. а основная сфера интересов уже вот это, про собес.
3: А Я вот читал с того, что типа, у меня проблемы с модификацией, но я могу сказать, что мне очень часто предъявляют что из моих Филом да, там, постов, что мы заполнили весь Твиттер, и мы, типа, заглушили техническую дискуссию. Вот. Но техническую дискуссию как, как таковой в Твиттере я вообще не вижу. То есть я прямо говорю, типа, ребят, присылайте, тегайте меня на любой технический тред, я, я приду, ретвитну с удовольствием с большим. только к сожалению, их нету, да? Что, там они иногда появляются, там Кирилл Макевнин более-менее пишет. Но для меня технически вот эти все треды, толки и все остальное, они очень часто очень скучные. Это, во-первых, на работе полно, там всякие доклады на конференциях там обсуждения в твиттерах они очень часто типа я считаю вот так да я с тобой согласен все по рукам Разошлись. Вот. Чаще не ну, и...
0: повторяются. То есть мы же да уже и... давно работаем, и как бы там, не знаю, вопрос про кебаб кейс или кемл кейс. Ну, заебало, да. реально. Один вот, год да. прикольно, второй год, третий. Ну, на пятый там уже что-то не очень охота это все.
3: Там Vim против Emacs, там Tab да. против пробелов, Linux против Windows, что там еще у нас? Вот и все такое. Я могу сказать, что мне очень нравится, как Никита, который тон пишет, он может найти какую-то тему, там про пиксели, про мониторы, и ты такой читаешь. Такой, думаю, вообще, как человек пришло в голову про это написать, потому что вроде такое на ну, поверхности лежащее, но он умеет так раскопать. Там, он еще на английском пишет, очень часто люди карму на халяву получают на каком-нибудь хабре, когда переводят его статью на русский, приносят на хабр. Никита – клевый чувак, прям его почитать всегда удовольствие. Большинство, вот, ну, как бы писать о технологиях сложно. Во-первых, потому что ты должен хорошо разбираться в технологиях, во-вторых, ты должен хорошо писать, потому что иначе тебя не будут читать. Тебя там заснут на втором абзаце, скучно, неинтересно. А еще часто ты должен еще хорошо рисовать, чтобы как-то каких-то иллюстраций к этому добавить. А как бы там совместить все это дело. Там. Я знаю, у некоторых ребят есть жены, которые дизайнеры, и они выкручиваются этим, что типа, жена нарисовала иллюстрации, я там типа, написал текст какой-то. Вот. Я думаю, что Вастрик как раз стрельнул из-за того, что он делает не банально. Он может техническую тему очень интересно под интересным углом, с шуточками, с прибавочками, очень понятно с простым языком разложить. Потому что это, как бы, типа, момент тоже успеха Вастрика знаете да лоточка
2: а, да я кстати я не читал никакие его технические статьи но я читал про релокейт у него была статья и вот там я покекал
3: конечно знатно ну то есть я был, могу писать. мне прям очень понравилось про прогноз погоды у него была статья не помню как она точно называется вот что у него там еще было прикольное у него и про нейросети, про квантовые компы есть ну у него, ну, я могу сказать что не банально а вот а большинство тем вот я не люблю конференции тоже потому что особенно онлайновые ну типа там на финале это хотя бы с там, с пацанами пил попил, да, за кулисами там потруднял. На онлайне сложнее. там типа, Ну, пиво я и так попью с сериалом, да, не знаю, или с, э, в Дискорде где-нибудь с пацанами потрещу. А вот темы соцскилла, во-первых, они, как бы, не знаю, не очень, может быть, разобраны еще, ну и про них можно, наверное, на них можно долго ехать. Вот. Я бы не сказал, что вот... и сейчас у меня был момент, когда я такой а, блин, я уже, я уже не могу говорить про зарплаты. Хочу, не знаю, что ну, просто у меня бывает желание там, типа, я там, стараюсь на выходных поменьше себе титры. Я не могу уже больше про зарплаты говорить. Давайте хватит про зарплаты, кто столько получает, кто сколько там офферов получил и так далее. Все, давайте что-нибудь другом. там Не знаю. Вот. Но вообще вся моя идея в том, чтобы, ну то есть я не то, чтобы пекаю в Твиттере и пишу там трейдики про зарплаты. Я стараюсь чтобы люди посмотрели на это и немножко подумали, изменили свою точку зрения, ну, узнали, что можно не так, как они привыкли. То есть там не знаю, что можно оказывается отказать на офер, да, и это нормально, что можно попросить повышение, что можно, а, что вот его работа, где он, он там типа 12 часов за 50 тысяч рублей работает фронтом три года, это ненормально. А, как бы, а люди очень часто там плохие, тем люди, они там делаются так, чтобы человек себя чувствовал плохо, было там вот эти, эксплуатирует синдромы самозванца и все остальное. И человек такой типа, он даже не знает, что можно по-другому, он считает, что типа он джун, и это, и это нормально. Ему еще повезло, потому что все остальные в среднем там в его городе, там где-нибудь в Новосибире, получают 25. А он типа в два раза больше, и он уже счастливчик. А то, что в индустрии все у нас по-другому, и мы кто слушает, ребят, учить английский, вот я видел вопрос, какой уровень. B2, B2 достаточно, B2 достаточно, по английский я всегда говорю. А с B2, да, достаточно, я всегда говорю, что куёв английский, это, это, кстати, цитата в Астрика, если что я исписал. Куёв английский – это международный язык. То есть все во всем мире говорят английском, и в принципе, в среднем все говорят плохо. Единственные, кто могут выебываться это англичане. Но их обычно никто и не понимает, это самое забавное. Потому что у них акцент прямо жесткий
2: ну или те, кто давненько уже перебрался куда-то, живет в этой среде, они уже, наверное, получше говорят.
3: Ну я могу сказать, что как бы акцент это неплохо. Акцент это твоя идентичность, и как бы это нормально. Многие, типа, комплексуют, и у нас же, у русских, так, есть такая, не знаю, как это называется, черта, что мы пока в чатике, где кто нибудь ошибется, это вся и вся, его просто уничтожает. Типа, я борец за чистоту языка. Вот. В английском вообще всем пофиг. Типа, ты делаешь ошибки. Вот у меня даже, я завел недавно анг- англоязычный твиттер, я перевел свою старую шутку и перевел ее достаточно отвратительно. Вот. Но я не было лень, я забил. Вот. И ко мне, конечно же, пришли в реплай и написали, что я не прав, нужно было там, не то время я употребил, не те слова, и ну, там, и так далее. Я на Stack
0: вер... писал ответы на английском, ко мне приходили русские и правили на Stack Overflow говорили, mm-hmm, типа,
3: да. ты неправильно, тут типа не хэф, а хэд, блядь. Да, и самое интересное, что я поначалу, когда был молодой, я извинялся всегда, я говорю, блин, извините, my English is very bad, сорян. Вот. И мне любой, как бы, на этих тебе говорит, типа, вообще не парься, я тебя понимаю, ты меня понимаешь, что заебись, как бы, а я вообще не говорю на, на русском, я не знаю, ни одно я, я тебя уважаю за то, что ты уже пытаешься то есть у них такое отношение Вот, возможно, они где-то думают по-другому Вот я в голову не могу залезть Но об- обычный ответ, типа, что Я сейчас вообще не извиняюсь, я могу с ошибками там и так далее Самое главное, что ты можешь нанести мысли. Самое главное, что ты можешь ее понять И когда спрашивают про уровень английского Если ты можешь понять и можешь объяснить Все, это Б 2 Все остальное можно забыть Там какие-то грамматики и так далее
2: Хотел там обсудить одну темку, но у нас тут накидали вопросов. на Преимущественно а тебе, давай мы их почитаем. И Дорами пишет, можно узнать у вас мнение по с практикума направления питон разработчика
3: и, вот, это больная тема на самом деле. Я подписывал индия. Поэтому ничего не могу сказать. А где ты индеи подписывал? Я был преподавателем в Яндекс.Практикуме, как раз на Python Бакенде. Но я там пробыл около двух месяцев, и с позором выгнали меня. Э, вот, такие дела. Короче, что я могу сказать? Э, я писал целый тред, я сейчас не буду ругать ни Яндекс, ни остальных, вот, я писал целый тред, у меня есть Твиттере вот, у меня, я даже ночью сегодня сел, запилил отдельную страничку на своем лендинге со всеми тредами, которые более-менее полезны, А уже нашли, сегодня. Вот, и как бы я прям специально вытащил все, сел, чтобы людям, чтобы не, не, потому что я сам ненавижу поиск твиттера, и вот, кто устроится в твиттер, почините поиск, пожалуйста. Как бы я все вытащил, вот у меня был тренд как э, научиться программировать. И там первый вид именно как научиться программировать, не отдавая кучу денег корпорациям. Потому что я считаю, что брать кредит, чтобы начать учиться на курсах, а потом отдавать этот кредит, это без гарантии какое-то трудоустройство, потому что ни одна компания не будет гарантировать трудоустройство. Это немножко авантюрно. И как бы когда человек работает на зарплате в 15, 20, 25 тысяч, брать 100 тысяч в кредит, чтобы пойти на курсы, которые еще потом еще без каких-то конкретных, да, имен, чтобы суд не, не потащили. И когда корпорации тебе не возвращают деньги, если тебе не нравится, хотя они могут вполне, вот, то есть начинаются там, давай тебя на другой стрим переведем, может быть тебе питон не очень, давай, может быть мы тебе еще что-то вот, когда нет возможности вернуть деньги, даже хотя бы большую часть, там, да, да, на тебя потратили какую-то, как билет на самолет. То я считаю, что это плохо, учитывая, что как бы, курсами в основном занимаются очень богатые компании. Там у Mail.ru Group только трое, насколько я знаю, курсов. Там это Skill Boss, Skill Factory, Geekbrains, которые я нашел. Это все инфа с Википедии. Но они вот. их выкупили, genau. то есть изначально... Да, да они они их выкупили, но на... ну, они принадлежат им. И, и то есть и, как бы ну брать... вот. И у меня там в трейде подробно расписано, что делать, вот я как бы знаю более-менее шапочно, можно сказать, Кирилла Макевнина, который вот, хекслет, выглядит вообще, в принципе, я слышал много хороших отзывов, сам я не, не, не использовал, он выглядит недорого и вполне прилично. Вот. Люди прямо хорошего отзыва оставляют, которым я доверяю. А плюс всем всегда рекомендую CS50 от Гарварда. Это бесплатный курс. Здесь на русском языке переводы вполне. Вот он бесплатный. Я надеюсь, что он всегда будет бесплатным Мы был всегда бесплатно. Вот. Там После моего треда мне много прилетело в том, что я вот сразу советую учить JavaScript, а базу не даю. Вот как раз CS50 — это есть база. Там рассказывается, начиная от того, как там устроен компьютер, что такое бит, как там память работает. Вот на таком хай-левеле очень подробно люди из Гарварда Занялись и сделали вот такой вот курс, чтобы рассказать людям базовые вещи, которые нужно знать, чтобы вот потому что ну, многие программисты не знают, там не знаю, как там компьютер складывает числа. Это вроде такая простая вещь. Вот сейчас спросить кого-нибудь, он не расскажет, как компьютер складывает числа. Он типа такой, ну вроде он всегда это умел. Там как калькулятор складывает а числа нас,
0: так, нас я... поэтому четверо. У нас есть человек, который отвечает за эти вопросы.
3: Я понял. Там, типа, как калькулятор складывает числа? Вот у меня один друг был давным-давно еще в школе. Он такой тип говорит: а я думал, что типа в калькуляторе просто все комбинации забиты, и там на памяти они убиваешь это, и он тебе типа, сразу типа, из памяти вытаскивает ответ. И, это gibi... же есть такая и...
0: одна из шутливых лип на JavaScript, как раз калькулятор, который все варианты перебирает э, входящие. Да, ну, я типа... что-то
3: еще тоже видел на JavaScript какой то там, типа, блин, я не помню, типа тоже перебором, типа просто забиты все совпадения, все матчи, и ты, типа как из этого и типа потом спрашивает, а как мне сделать на весь год? Вот, и поэтому а там дается вся эта база, и без нее ее, ну, с ней будет сильно проще. вот А потом берешь язык, который тебе нравится. Я, ну, JavaScript, мне кажется... С замечательный язык, используется везде. Вот Питон не люблю, вот, JavaScript нормально. Вот. Если нравится какой-то другой, мне потом прилетели. А вот я плюсы учу, там, типа, это ради бога, нравится, плюсы. Да нравится даже Python, питон, плюсы. Даже на питоне пишите. И, ну, да, даже если нравится питон, господи, ради бога, у меня там это личные предвзятости, вот, поэтому... На питоне там ml хорошо. Я, почему не люблю питон, давайте, потому что накинуть, сейчас я знаю. Не люблю питон, потому что он, во-первых, я его называю easy to start, hard to master. То есть на нем очень легко начать. И люди, когда на- начали, изучили какой-то базовый синтез, начинают считать, что они могут все, да? и, они, и питон становится таким молотком, для которого все становится гвоздями. И, то есть и ты берешь питон и такой, типа, ага, восконагруженный сервис, сейчас я ладьму питон. И типа, и потом начинается, или там, не знаю, я, я сделаю сервис, а потом приходит нагрузка. Человек такой, типа, блин, куда мне теперь этот питон девать? Он не справляется. Начинается всякие туда тащить вот эти а, синкаё, там начинается тащить, ну, то есть, Точнее, то, что по сути, под что не приспособлен. Начинаются все вот эти костыли и так далее. Под каждым инструментом своя задача, да? Точнее, под каждый задачу свой инструмент. Вот. И там, типа, и, и когда прототипировать что-то, что-то какие-то простые скрипты писать и так далее, там, типа, ну... Хорошо, можно. Вот. Но когда питон начинает тащить везде, и знаешь, у меня было очень много... Вот у нас был человек, он нам написал вот этот сервис и уволился. Вот, он на питоне... Он... Вот, ты же знаешь питон, нам, нам надо помочь. И ты заход, залезаешь в этот питон, и ты такой, там же блин, я тоже хочу уволиться. Пожалуйста. Вот, поэтому у меня такое предвзято Учиться, наверное, можно, да. Вообще, научиться программировать можно бесплатно, потому что... Программирование, кстати, самое дешевое хобби, которое может быть тебе нужен только компьютер. Okay.
1: Okay. Okay.
2: Ты ему раз спрашивает, как относишься к крупным пермским компаниям?
3: <свят> <свят> Отвратительно. Я думаю, что речь идет про Xolo. Я думаю, сейчас весь Твиттер просто взрывается. Там не только Твиттер. Вот, кстати, я
2: я не уверен.
0: Возможно, он имеет в виду миру. Не, я думаю, XO, Twitter же. Не, ну... Инфоповод же ну, сейчас с- один.
3: С- сегодняшний инфоповод это Excel, насколько я знаю. Там сейчас все mm-hmm. просто бурлят. Там как-то неприлично много. Неприлично много людей уволили. Вот там ну, именно это, постановка.
0: Да. Там, кстати, как раз мне кажется, в духе Тинькова, что типа немножко такой, ну, руководитель написал, соответственно, своим подчиненным в надменном стиле, надменно снисходительном, что они уволены. Ну, и, конечно, всех там разбомбило
3: там... Короче, я думаю, что основатель этой XSOLO мог поймать звезду, потому что, насколько я знаю, я могу ошибаться, я не проверял данные вот эти вот, Я где-то давно слышал, что они подняли достаточно большое количество бабла. Потому что вот эти вот, после того, как всякие эти EA Games или как там они, Electronic Arts, когда начались вот это повальное увлечение внутриигровыми транзакциями, и все их начали делать кто как. И пришла платформа, которая может это объединить, и разработчик может взять и свою кузовалку мобильную просто на изи вставить эти этими микро- транзакции, то, естественно, что инвесторы такие, типа, блин, там много денег. Ну, типа, они б- берут деньги, комиссии, там все остальное, значит, там много денег, надо это вкладывать. И я думаю, что поймал звезду и тоже вот э, там, не знаю, Лебедев какой-нибудь, тот же Тиньков, там, и вот. И, и Просто к нему не было ни одного вопроса, если бы он сказал, ребят, мы решили, не знаю, переформатировать нашу компанию, оптимизировать, э, срезать косты, там, что угодно. Вот 150 человек, вам парашют три зарплаты, три, лучше 5 зарплат, и помощь, все, все наши лучшие пожелания, помощь с устройством никто бы слова не сказал, наоборот бы только все бы хвалились, что типа мы еще там типа полгода можем не работать, а нам заплатили. Или там мы можем там уехать на Бали и, и так далее. и как же,
2: бы, судя по всему, вроде как и предлагают, типа какую-то выплату, там парашют, плюс помощь с трудоустройством, там и так ну, далее. Про, ну, про ну, про парашюты про деньги,
3: парашют, ну, там, во-первых, в том такой, вот, а, что типа, ребят, а, во-вторых, а, во-вторых что, что там Big Data это делали, типа, ребят, ну, типа, программисты... Ну, можно
0: вот да, моя команда Big Data проанализировала ваши активности в жире, конфлюенс Google почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как невовлеченные и малопродуктивные сотрудники. Вообще топ. А вот топ. Дальше, топ. Дальше, да, то есть... дальше нормально, дальше более менее еще терпимо. И, вот и, это и, предложение и, оно и, как, и, как и, бы первое, при том, как бы Наталья, называется... з-
4: Наталья вам зачитает ваши права.
0: Мне кажется, это просто дверь с ноги, чувак, вышиб сразу, привет, вы все бесполезные, кстати, я вам помогу.
3: Ну, ну к- короче, если бы немножко был другой тон, а во-вторых, типа, я как человек, который занимается, в кавычках, интеллектуальным трудом, да, э, я считаю, что моя работа заключается не в том, что я завожу таски в джин, что я их двигаю, что моя работа даже не код. То есть, намного я... чаще я делаю лучшую работу, когда я этот код удаляю, а не пишу. Ну, то есть, это тоже нормально. <laughs> вот, а то есть, как бы, хотя бы сказали по там, ну, я бы еще более-менее, там, типа, ну, ладно, хорошо. Буду чаще коммитить. Вот. А просто все эти TPI обычно, как там говорится, на каждую хитрую резьбу найдется свой болт, да? То есть люди просто начнут такие, типа, так, я уверен, что там даже ботов напишут, которые будут просто эту активность симулировать, и все. Ну, типа, это так не работает.
2: Ну, он даже, ты ему раз говорит, в прошлом году в Wayfair уволил 550 человек, но с каждым поговорили по отдельности, дали кучу денег, всячески пытались смешать. Ну, вот,
3: вот, да. а, вот это нормально, потому что, ну, смотрите, допустим, вот просто представьте там себя на месте директора, да, и ты такой, ну, возможно, ты недоволен там каким-то а, отделом. Ты, может быть, хочешь в Перми вообще закрыть, и чтобы, ну, там, Типа, ты уехал с этой Перми в долину, и ты не хочешь больше держать офис в Перми, там, не знаю, ты, может быть, не хочешь, там, не знаю, может быть, какие-то риски политические ты расцениваешь, да, чтобы не было давления. Об этом же можно сказать и ребятам сказать, там, поговорить, там, я думаю, что эта команда заботы вполне могла с каждым лично переговорить и так далее. И выплатить денег, я думаю, что люди были бы счастливы, такие, типа, блин, я могу три месяца ничего не делать, у меня есть деньги, и не думать Интересно. об опасении.
4: Как сейчас это в Райке происходило, потому что вот как раз Райк это ровно такая ситуация, да, что некая компания вроде как из-за политических рисков начинает прикрывать офисы в России и уезжает, ну, как минимум, там в Чехию. Да, и тоже куча ну, народу не едет за ней, куча тут остается и ищет работу.
3: Я знаю, что Google, когда уходил из России, у них же был офис здесь в Москве, насколько я знаю, разработческий офис. Когда они уходили, когда началась вот эта вся наша любимая петрушка политическая, я имею в виду. Вот. Они уходили, и они сказали сотрудникам, что, типа, мы, там, типа, кто хочет, кто готов, мы вам поможем, типа, переехать там. Ну, там, типа, Лиза достаточно просто делается для людей, которые работали в офшоре больше года. Вот, многие отказались. Там, вот. Кто не готов менять, там, свой привычный уклад жизни, кто не готов бросать родителей, кто не готов, там, детей в школы и так далее. Вот. И, как бы, многие отказались, не поехали. Поэтому я думаю, что это достаточно болезненный процесс. Вот. Но одно дело, когда ты вынужден это делать, ты объясняешь людям, выплачиваешь им компенсацию, сам бой там и так далее. Другое дело, когда э, бесполезные. Вон отсюда. Типа, это плохо. Я, я даже в инстууме написал, кстати. но ну, я, я не надеялся, что он ответит. Он и не ответил, конечно. Вот. Ну, я, я хотел первый получить комментарий от него, чтобы не было вот этого. Но ДТФ обогнал. Okay.
1: Okay. Okay. Okay.
4: Интересно, так, поэтому... что там вообще в Перми нашли где-то, я не знаю, в лесах какой-то астероид с инопланетными технологиями? Или что там за взрыв такой компании? То одна звучит, то мира. Это, почему Перми? А, что там такого-то?
3: А знаешь, на удивление, что там, где ничего нету, вот. Я тебе могу сказать, что как я вообще начинал компьютерами увлекаться. Когда тебе нехуй делать, ты сидишь и, ну, типа, что тебе интересно, там, что тебе под рукой. Когда ты в большом городе, у тебя много вариантов, чем заняться интересным. А когда ты там, в каком-то, не знаю, вот, там, рос... я рос в деревне, там, слава богу, родители купили компьютер, у меня было два развлечения, ну ладно, три. Это бегать с пацанами на улице, это читать книжки и ломать винду. Ну, ломатике, там, типа, переустанавливать, сносить, там, файлы вот это все разбираться. Вот. Больше других развлечений особо не было. Да, это же,
0: развлечение. Это, же, это же вот детские воспоминания, когда какой-нибудь файлик куда в Индии, и потом перезапускаешь, да, и да, тебя да, ничего да, не да. включается.
3: Я могу рассказать, как я в 10 лет, у меня папа поставил пароль на винду, тогда еще была Millennium. можете посчитать, сколько мне лет, да. Да, была у меня
4: Millennium. 98-й был, хотя, наверное, я помладше.
3: Нет, 98-й я тоже помню, я помню, что это была Millennium, типа, это серия как Виста, наверное, по качеству. И вот, у меня папа поставил пароль на компьютер, чтобы мы с братом не играли в игры, пока не на работе, и я, в общем, его взломал. В 10 лет. Сейчас, сейчас расскажу, как. В общем, ты включаешь комп, он винда просит о пароль, делаешь hard reset, она перезагружается, и пароль не просит. Короче, играешь, играешь, играешь. Вот Я спалился, ну не спалился, пришлось спалиться, что у меня батя забыл пароль. И такой говорит, я знаю, что вы играете, расскажи, как ты его включаешь. И вот с тех пор типа, родители сказали, что мы больше не будем вам препятствовать, потому что вы уже вышарите больше нас.
4: У меня батя один раз забрал шнур от компьютера, чтобы его нельзя было включить. Но ком включался не напрямую от розетки, а он шел через такой блок, который позволяет при отключении электричества еще там, ну не знаю, сколько-то там, полтора часа компьютеру работать. И он забрал тот кабель, который с Соединял то ли этот блок с компом, то ли там его с розеткой. Ну, я просто напрямую, минуя этот блок, соединил, как бы, и все. И ничего для меня абсолютно не изменилось, кроме того, что я слышу там это. Было слышно, причем, когда в квартире кто-то шел. Ну, вот, я слышал и быстренько все это из розетки сам выдергивал, и все.
1: Ну,
3: я думаю, что как бы у многих такие истории с детства, когда только начинал. Я думаю, сейчас люди, наверное, молодые, которые им сильно проще, ну, типа, у них нет такого ажиотажа, как у нас, потому что у нас это было типа, вау, а у них это, типа, у каждого сейчас ребенка смартфон с интернетом, и, типа, для них это, это обыденность. Ну, не знаю, что из этого получится, может быть. Ну, я надеюсь, конечно, что это, это хорошо А Сейчас будет. пиздец
0: сейчас, реально, вот а, ты десятилетнему ребенку поставишь пароль на компьютер, он его, например, даже ломанет как-нибудь, и тебе, как он только залогинится, сразу смс-ка придет на телефон, там, или куда-то
3: Как бы там уже родительский контроль и вот это все. У нас всего этого не было. Не знаю, это хорошо или плохо, вот, я не могу сказать. А есть, камеры надеюсь, еще
0: есть, ну, то есть ну, зачастую да, просто да. тоже вот раньше ты такой, там что-нибудь дома схитрил, а, блядь, сейчас можно родитель камеру посмотрит и все.
4: Ну, это да, ж он... вот м- У меня история была, но, пацаны, в курсе, но я не буду особо публично распространяться, там была история такая, что даже полицейские, скажем так, приходили ко мне, но я знал, что мне еще 14 нет, так что мне точно ничего не грозит, вот, но даже эти, скажем так, полицейские вежливо, они сказали, что, ну, зато не наркоманит парень. Это тоже я там на компе на, на шурудила, в общем всяких дел. Вот. Как бы мысль такое, что от безделья но можно много чем заниматься. И В основном у нас там в нашем городе все наркоманили, а тут вот, да, как бы за компом чувак сидел, так что уже плюс. И никакой, смысле, родительский контроль в этом плане не нужен, что как бы и так классно, что он за компом, даже если в игры играет целыми днями хотя бы дома, а не на улице там в
3: падике. Ну да, мне родители примерно с такой мотивацией покупали комп. Okay.
1: Okay. Okay. Okay.
2: Вопрос в был? Ну, твой раз как раз э, все-таки, видимо, про Миру говорил, да, говорит, что ему сказали, что это корпорация зла, из-за них больше компаний выходит на удаленку.
3: Как наоборот, наверное, корпорация добра, добра, если... Ну, типа, мне кажется, удаленка – это благо вообще. И как бы, yeah. типа, считаю, что работать неудаленно и ходить в офис, там все... Как, блин, как я ненавижу делики, господи. Когда там еще поставят этот делик, который, типа, тебе нужно обязательно... А их еще специально ставят утром, чтобы, типа, всех собрать к одному времени. Типа, в 10, ну ладно, не в 9 мы вам ставим, в 10, чтобы не принести вы все в болевой. какая разница, типа, в 10, в 11... А сейчас, по-моему, кайфы просто пошел днем поспал может быть
4: лучше. Я точно представляю, да. что кайфы — это когда вот, может, я, конечно, немного перевру, но я так представляю, как в «Марсианах» происходит, что ты такое устраиваешься, может быть, у тебя есть там какой-то кредит доверия, ты постепенно наработал, и ты говоришь, я там хочу работать, условно, там, из Нью-Йорка. И они помогают тебе все это оформить, чтобы ты легально мог поехать в Нью-Йорк и вот удаленно работать, потому что они и так все удаленно. Потом ты говоришь, я хочу там вот сейчас, да, там, в Барселону, и тебе помогают легально работать в Барселоне. Вот это прикольно такой ремоут, а, а когда тебе себе как бы так. ничего не предлагает, кроме как в квартире сидеть, ну, наверное, это не так
2: мне нравится. Там же Фил как раз написал Ситнику про то, что я теперь тоже хочу в Марсиан. По-моему, это Фил был. Ситник сказал, что типа у нас вообще на самом деле нет релокейта. Ну, то есть, как-то как-то он там мутит. Может, потому что он там один из таких типа супер продвигающих публично чуваков, ему как-то вот такие штуки устраивают. Но я так понимаю, что для остальных условия такие, что ты работаешь от туда, откуда, там, где ты живешь, mm-hmm. короче, никто тебя никуда не релацирует.
4: Звучало, вот когда он про это рассказывал, про свой переезд в Нью-Йорк, звучало, что как будто это всем так могут сделать этот О1 или О2, что Чаще там для США.
0: Есть, что ты можешь работать из любой, из любого офиса компании, но без пересчета зарплаты и сам за свои деньги летит туда.
1: Ну,
3: и визу, естественно, тоже. Вот, ну, моя компания, вот, я не знаю, я, я же недавно устроился, я там еще недели-две работаю, особо не в да? Кредиты для доверия мне еще особо нет, но, насколько мне говорили, что, мол, они помогают именно с документами. И, грубо говоря, там, как, бы, как если у тебя хорошая зарплата, там, миров, ну, мировую, да, для Долины, наверное, типа, сложно сказать, что хорошая, потому что это, как бы, Долина, наверное, топ по зарплате, да? Сколько там, здесь 50 тысяч, не самая большая так зарплата. И, да,
0: и, если а. бы они могли бы платить чувакам из Долины, зачем бы они тогда бы тебя нанимали, русских? Oh,
3: yeah. uh, ну, я, я как бы, знаешь, ты, ты так меня спрашиваешь, я тебе могу возразить, потому что не в каждой Долине есть такой чувак, как я, тоже не факт. Не не факт, что они есть.
0: Ну, У тебя явно нет синдрома самозванца.
3: Ну, На самом деле есть. Причем он двойной. Я же еще типа тексты пишу, я такой, типа я еще и писатель не настоящий. Поэтому
2: вопросик, почему ты работаешь из РФ, а не релацировал куда
3: Я давно собирался, на самом деле, и самое, самое как меня щелкнула судьба, жизнь по носу, не знаю, если она существует, То, что, когда я не хотел, я был молодой, и, типа, у меня было сильно проще переехать, у меня было куча предложений, я просто не хотел. Я такой, типа, зачем мне так нормально платят? Я, типа, все, хорошо. А когда я захотел, выяснилось, что, как бы, чем ты становишься старше и скиллованнее, тем тебе сложнее искать работу. Самую простую искать работу — медлам. Типа, они все. Нужны, они стоят типа относительно по рынку недорого, да? Там ну кто-то подороже, кто-то подешевле, как торговались, и я иногда там типа у меня даже шуточка прилетала, что проще строиться на две full медловых работы, чем на одну сеньорную. а если ты лид, то тебе еще сложнее. CTO там вот не знаю, козули, наблюдали вы или нет, и то что устроиться CTO если вот CTO скорее всего ты устроишься по знакомству, что тебе, потому что CTO человек, которому должны доверять. нельзя с улицы взять CTO, вот, там или рекомендации какие должны быть, или ты должен как через знакомых мог на него выйти, вот. Но ты ему должен доверять. Вот. Самое простое, ну, джунам тоже сложно, вот, медлам самое простое. Вот. И как бы, и чем ты становишься опытнее, чем больше ты, там, типа, получаешь квалификацию, тем тебе сложнее. Потому что, типа, зачем нам нанимать такого чувака, если у нас задача не на такой уровень, нам проще не шевле нанять медла быстрее и меньше ему платить. И тут, как бы, появляется сложность. Вот. И когда я захотел переезжать, у меня получилось, что с этим сложно. Я не очень хочу в Америку, мне не очень нравится Америка, это никогда не было, но мне не нравится не потому, что я батный патриот, а просто не Yeah. Вот, мне хочется в Европу. Куда-нибудь, ну, желательно не в Восточную. не в Эстонию, не в Латвию. Как бы особо нет смысла переезжать в Латвию, я считаю, в Эстонию. Ну, единственное, что дешевые билеты на самолет и нет границы.
0: Но у нас хочется просто куда-нибудь, Саня в Эстонии... в Эстонии работает и...
3: А, извини, если я когда-то чувствую. Нет, у меня тоже знакомы мне в Эстонии. Нет, ты имеешь право на свое мнение, это ж нормально. У меня есть знакомые в Эстонии, там тоже в Латвии, как нормально. У меня как бы... Я просто про свои желания, как бы мне хочется какую-то западную. Да, там, не знаю, в Берлин, мне хочется в Лондон, мне хочется э, в Португалию, в Барселону, опять же. Да, вот, в какое-то там, типа, либо где, не знаю. Там, По твоим ну, желаниям тебе надо
0: водителем фуры устраиваться. Сразу выливаешь во всех странах быстренько.
3: у меня нету категории на прицеп, но на грузовике у меня есть. Надо просто категорию открыть. Можно устраивать. И как бы мне очень понравилась Португалия. вот На удивление мне понравилась Киптаун, я был в Киптауне. И как бы там тоже круто. Ну, далековато от мира. Типа вот что-то туда. И как когда захотел, выяснилось, что что-то у меня не получается. И когда у меня уже получилось, я прошел 5 этапов с включать включая тестовые задания и все остальное, а это был февраль 2020 года. И когда я уже собираю чемодан, в кавычках, собираю чемодан, чтобы поехать на сайт, чтобы попасть в офис, на меня посмотрели и взяли меня в Гамбург в стартап, а закрываются границы, начинается вот эта пандемия, и мне говорят, что типа извини, но что-то сейчас не для тебя. И так я и не уехал. Вот и сейчас я как бы нашелся стартапчик и вот, и самое удивительное, что когда ты находишь новую работу у тебя сразу появляется куча предложений вот когда ты хочешь работу их нету, не знаю почему, как это работает может быть это какая-то ошибка восприятия, вот я заметил, что ты получаешь вот, и я получил как бы работу, все согласился, только вышел на хорошие деньги и появляется рекрутерка которая со мной давно-давно общалась она пропадала и спустя два месяца она появляется и говорит, типа, давай релокейт в Швецию я такой, типа, привет и я уже сижу такой, думаю, что мне проще как ситнику с моей компанией, типа, чтобы они помогли оформить документ, мне проще уехать там в ту же Барселону. И просто на ту же зарплату жить в Барселоне мне будет достаточно хватать. Mm-hmm. Вот. Поэтому сейчас я думаю, что надо немножко устроиться на текущем месте, там месяца три хотя бы притереться, зарекомендовать себя кредит доверия, потом подкопить немножко деньжак, и можно уже что-то думать о переездах. Вот. Но, честно, чем дольше сижу в России, там, я еще не в самом плохом городе, я в Питере. В России как бы сложно вообще, она большая, а жить негде. Ну, это
2: сейчас все в Питере.
3: Да, все в Питере. Россия, по сути, огромная, но комфортно жить там в Перми, если только не знаю. Я имею в виду сейчас никаких у меня придется нет, я имею в виду только инфраструктуру. Россия с инфраструктурой везде плохо.
4: Так это и видишь, и в Европе может то же самое пригореть, что в той же Барселоне, и вообще, как мы знаем, в целом в Европе далеко до нашего уровня сервиса всех этих Яндекс. Нет, ну
3: да, ну вот про такие сервисы, да. Я, знаешь, в первую очередь, там типа, что у тебя там те же дороги, самолеты, больницы, школы, там Парк. все, все такое. Но даже за про... у
0: нас безопас бесплатная медицина, то есть. Она вы... не бесплатная, чувак.
3: Но она да, как бы... Она Подожди, я, я, я плачу гребаный взнос в ОМС. И я тебе могу сказать, что когда ты ИП, если у тебя больше если не изменяет, 300 тысяч рублей в год, ты платишь не 6% за ИП по упрощенке, а 7. у тебя еще 1% уходит в ОМС. За 100 тысяч ты еще платишь 10 тысяч рублей в ОМС. Я за всю жизнь столько не потратил врачей, столько не посетил бесплатно, сколько я уже заплатил денег в этот ОМС. Поэтому она нифига не как бы каждый, каждый платит вот эти взносы в ОМС, и они идут мимо налогов.
0: Но все равно, получается, Получается, что даже с этими налогами у нас типа налоги не такие вот эти большие с зарплаты Ну, для нас для там. работодателя
3: дело в, дело в том что это твои деньги понимаешь что есть ну, почему в украине в среднем зарплаты больше чем у нас потому что у них все работают как и то есть у них по-другому называется и по сути та же у них причем еще у них эти и они платят 5 процентов а не 6 и у них все компании это поставлено на поток и компания грубо говоря держит человека который все эти бумажки оформляет бухгалтер там все это и работник вообще не парится вот большинство компаний так работает и работник а я, получает я просто бахты не вижу наказ.
0: вот то есть есть я владелец компании и например мне такое государство говорит, а ты можешь теперь на 20% типа ну, налогов меньше платить? И я такой, ну заебись, а зачем мне повышать
3: а, зарплаты? А ты работаешь на конкурентном рынке. Так ты зачем смотри, всем мы... повышать зарплаты? А Потому что так работает конкуренты. Смотри, ты, например, у тебя там есть какой-то бюджет на эти гребаные зарплаты, да? Там, не знаю, 100 тысяч рублей, доллар. Ты такой, типа, угу, я плачу, там, не знаю, 50 тысяч я плачу зарплаты, там, 25 тысяч у меня уходит на налоги, да? Ну ладно, 75 тысяч у тебя зарплата, 25 тысяч ты платишь на налоги. И внезапно получается, что у тебя освобождается лишние 25 тысяч. То, что ты платил налоги. Ты такой, типа, ага, я теперь могу просто по косарю накинуть людям и выбрать лучше себе людей. Я могу конкурировать лучше. Я могу, ну, потому что, ну, как бы решает рыночек. Да, ты можешь сказать, что я не буду платить, зачем я сэкономлю эти деньги, положу их в кармашек. там, Или найму больше людей на эти деньги. Но приду я и скажу, типа, я буду просто, у меня появились лишние деньги, я буду больше платить и найму всех. Ну, если я не Яндекс. Яндекс может не платить. Okay. Okay.
4: Okay. Okay. Если можно, я тогда ворвусь немного назад, Тимкой, Давай. вкинуть мысль по поводу войти-войти. Я думаю, многим может быть интересно. А, ну вот, я тоже просто самоучка фактически. И мне кажется, что то, о чем ты говорил, и мой личный опыт, это больше про интерес, что там с детства кто-то все-таки увлекся компьютерами, а не наркотиками, например, в свое свободное время. Или, например, я ну, тоже но в детстве... другому не мешает, но... Ну, не мешает. Да, как, как дуть будем говорить там, типа, мы, но мы против, надо тут дисклеймер. Вот, я, конечно, тоже в детстве там увлекался, но, по сути, как-то конкретно начал это все делать уже, в таком понятно, в взрослом возрасте, уже после университета. Аркосиками? Нет, ком, ком, компьютерами. И все равно это шло из интереса. Я все равно понимал, что вот я в юриспруденции что-то не взлетел, как-то я не, не понимаю, как плавать, а вроде войти понятно, как. Да, и опять же, вот ты берешь, гуглишь, если у тебя есть знания языка, то тем более там инфы просто миллиард. Я начал для себя по фану это все изучать. Но все это шло из интереса. Я, я не думал о зарплате. Я понимал, что я, наверное, без образования войти смогу примерно зарабатывать, сколько в юриспруденции с высшим я зарабатываю. Но это шла речь о 30-40 тысячах в месяц. Я понимал. Но может быть побольше. Ну окей, 60, я думал. Но, понятно, сейчас вообще уже цены другие. Вот сейчас, когда люди приходят, как бы, скажем так, не из интереса, а с целью за, начать зарабатывать, много денег, потому что это расхайпленная тема, они приходят с немного другой мотивацией, и это их блочит. Мне кажется, это их прям сильно блочит, они учат и такие, блин, я же прошел уже этот курс, там, ставьте любое название школы, и типа, где мое бабло, где мое бабло? А интереса у них нету, как бы, интереса развиваться, про это читать, там, ну, как-то вот входить вот именно в культуру IT. Просто там какого-то набора навыков, возможно, маловато для ну, нужной мотивации, чтобы дальше развиваться в этом во всем, и чтобы найти прикольного работодателя, они а перо первого
3: Хорошая тема ты затронул, как бы. И у меня тут есть несколько набросов на самом деле даже. Вот смотри, первый, там типа сто лет назад, наверное, уже побольше, да, там 130 лет назад, начали появляться автомобили. И автомобили тоже были такой очень нишевой штукой. И по сути, вот эти все автомастерские первые, и тот же Генри Форд и все остальные это были такие энтузиасты, да, которые верили в идею того, что автомобиль будет жизнеспособной идеей. Что лошади умрут, ну не умрут, в смысле, как основной источник перевозок, да? Что как явление лошадей больше не будет, состанется как хобби. Вот, и будут автомобили. А сейчас мы можем посмотреть, у нас там на каждом углу шиномонтажка, заправка, сервис, и этим занимаются люди не не те, которые энтузиасты, да, которые, ну, есть, конечно, которые, которые по кайфу, это сейчас следующий будет. В основном этим занимаются люди, чтобы зарабатывать на жизнь, и получают они... Ну, типа ну в среднем да вот это первый наброс а второй наброс в любой сфере человек ты вот говорил про юристов вот есть юристы там в уголовных делах особенно которые получают очень много которые медийные которые раскрученные, которые занимаются громкими делами смотрите там даже та там команда 29 которая стала нежелательно я думаю это надо сказать да организация всякие вот эти Пашаевы, которые Пашаев, да я, я, чтоб я чужую фамилию не это да, ну, да, ну да. короче адвокат Ефремова и как бы я уверен что такие люди получают неприлично много, и как бы и наша айтишная зарплата для них просто это сдача в ресторане Поэтому, если человек любым, там, хороший стоматолог, ценный, средний, там, Госбольничный, ну, он также и будет зарабатывать. Хороший стоматолог, он к нему будет ставить очередь, запись за три месяца, и ты к нему еще не попадешь. Там тот же хирург, там из врачей, там ветеринар, автомеханик, сантехник, электрик. Там, типа, ну, у нас реально проблема, в том, что хорошего человека, который делает на совесть и этим увлекается, это целая проблема. То же самое, как и в компьютерах, да, в программировании. Ты говоришь про мотивацию, что тебе было интересно. А ты уверен, что твоя мотивация, что сейчас третий наброс. Ты уверен, что твоя мотивация того, что тебе это интересно, и ты сытый дома тебя родители покормили, и тебе не, у тебя нет проблем с ипотеками, детьми и всем остальным, твоя мотивация, интерес лучше и сильнее работает, чем мотивация, когда ты такой, типа когда ты увидел, что там а, как бы работа не знаю на заводе за 10 тысяч, я, знаешь, там в Донецке был, там, ты идешь просто на встречу, тебе в ночную смену идет человек в шахту, человек на всю ночь уходит в шахту, где у него еще риск того, что его завали. Но ты уверен, что твоя мотивация намного лучше, не, не лучше, а как это сказать, сильнее тебя мотивирует, чем их тех людей, которые повидали всякое дерьмо, и они понимают, что нужно снимать детей и растить, и так далее.
4: Ну нормальные да набросы.
3: И ну, в смысле, возле, как со- бы... согласен, да, согласен, вот, и Поэтому, имеет... как бы, ну, я, я уверен, что люди, которые идут ради денег, которым это неинтересно, либо которые не начали испытывать интерес со временем, то они, ну, не добьются больших зарплат, они добьются больших успехов, как и в любом деле. То есть, чтобы чем-то тебе хорошо зарабатывать, чем-то хорошо заниматься, это нужно этому посвящать свое время, посвящать свое желание и так далее. То есть, естественно, там, через 10-15 лет уже может такой, тебе типа, я лучше сериальчик, посмотрю, чем сейчас я буду доку по Хаскеллу, да, читать, которым я особо и не нужен. Видишь, я же не за то, чтобы типа всех вот, выйти на улицу и всех под гребенку загнать программистов, то есть я не за это. Я про то, что очень много ребят, которые не знают, что они на самом деле клевые. И как бы очень много ребят, которых просто нужно подтолкнуть в нужную сторону. Нужно показать, что можно по-другому, вот. А у нас как бы, к сожалению, очень токсичная как сказать, культура. Okay. Oh тот же, например, Stack Overflow, я не уверен, что в России он вообще возможен был бы, если бы это не калька с... Ну, типа, у нас же есть русский Stack Overflow, да, там? Вот. Но я не уверен, что он бы получился, если бы, например, не было обычного Stack Overflow. Ну, а у а Mail.ru ответы тоже принят... есть? Ну, Mail.ru ответы, это... Ну, я немножко про другое. Я про вот именно вот эту культуру, там, типа, эти Mail.ru ответы, там, они тоже достаточно местами... Я признаюсь, там, когда я был еще... Еще в школу ходил, я там залетал на эти Mail.ru ответы. Там достаточно забавные местами. Вот. Но... Тоже все такое, знаешь, не на желание помочь другому, а на желание за счет другого возвыситься, самоутвердиться. То есть, типа, ты не знаешь, а я сейчас погуглю. Вот эта вот тема, что типа сайты, давай погуглю за тебя. Вот эти вот сайты на уме Когда человек к тебе приходит с вопросом за помощь, он такой, типа, к тебе надеется на помощь, а ты ему просто сходу, давай погуглю за тебя, но у него просто опускаются все внутренние там мотивы, и он скажет, блин, ну, нахрена, я Я больше не не буду спрашивать. Ну, там, второй раз еще попробовать, если опять получит. только я больше не буду спрашивать. Правда, культура задавания вопросов у нас тоже отсутствует как таковая. У нас, вот я там сижу, у меня очень там, ребят, кто, кто считает, что я личку там не ответил, заигнорил, у меня просто очень много пишут в личку. И когда мне пишут привет, можно задам вопрос, я не очень хочу на такое отвечать. Вот а когда мне пишут привет, мне даже Саша, да, это писал в личку, то есть сразу целый целый абзац, что типа, что-то меня хочет. Я такой, ага, меня зовут подкаст, прикольно, все, ну, я отвечу. Вот а когда тебе пишут привет, можно задать вопрос, это вот прям не очень хорошая практика.
1: Но это Нужно
4: еще про объект. коммуникацию, которая как раз появлением удаленки встал вопрос, как ты общаешься mm-hmm. в письменном виде. Типа, пишешь привет, отправляешь, потом есть вопрос, отправляешь, и вот так ты там просто пять минут чувака э, пилишь, то, конечно, он уже, я не знаю, тебя замьютил mm-hmm. в лучшем случае.
3: Да, ты, ты еще нам уже очень важен контекст. Вот Я всегда говорю, что я почему не люблю всякие отрывания, почему не люблю стендап и так далее, потому что мне рвет контекст. А когда рвет контекст, и, возможно, я просто тупой, вот, я как бы не очень умный, я не очень, там, хороший программист, но ты там сидишь, тебя прилетает пиликалка в слаг, ты такой посмотрел, там, типа, приятно, есть вопрос, такой, ну, давайте, давай задавай, и ты такой, типа, блин, а про что я, я вообще делал? Вот, почему я не люблю всякие тулы, которые медленно работают, там, какие-нибудь, и ты его запустил, и там даже, вот, три секунды, там, пять секунд, ты переключился на этой сегодня вкладку, ты про него забыл, то есть, то есть, ты увидел, что там почта пришла, еще что-то, там, в Твиттере кто-то тебе написал, еще, то есть, потому что ты отпустил этот контекст. То есть, я вот, да, я работать...
0: В такие моменты, типа, держать, ну, думать об этой задаче, типа не потерять, не переключаться. Вот. А ты
3: а сидишь, а если держать фокус, там, допустим, компилятор ты запустил, да, там, допустим, ну пусть он 3 минуты, там супер быстрый. Но 3 минуты ты не будешь сидеть, смотреть выхлоп. Ты такой, типа, ага. И ты типа переключаешься, вот интеграция интеграции рекламного Никиты есть и не бар, который типа на панельке загорит значок, если его настроить. Когда у тебя компиляция закончилась, и ты просто забудешь. Ты потом через час только у тебя еще менеджер придется спросит, как там задача, ты такой: блять, точно, я же эту задачу делал. Ты вернешься к этой задаче. Вот, я не знаю, может быть, это у меня одного такие проблемы, и у всех остальных все хорошо. Вот. Но вот это держать фокус, вот эти вот контекст в голове, вот почему я не люблю, там, типа, я говорю, что там типа, вот там меня, по-моему, человек 10 писал, сказал, написал, что Маркдаун говна. Потому что я пишу текст, вот, я пишу посты там, в Телеграм. Вот, я пишу текст, и мне некогда думать, там, не хочу, у меня мысль в голове, я не, не хочу думать о том, что как мне сделать список, а как мне вложенный список сделать как мне сделать табличку. Ну, то есть я не хочу об этом думать, потому что я хочу думать о том, что какой я текст пишу. Ну, я очень грубо. Там. Не хочу думать, как мне заголовок делать там, и так далее. Вот то, что там, типа, решеточку написать. А давайте гипотезу проверим. Markdown. Три решеточки или одна решеточка – самый большой регистр? Одна. А не три? Три. Одна. Три – это третьего уровня, типа, и ну, четыре. Одна, одна. Вы поняли, да, про что я говорю? <laughs> потому что ты сидишь, вроде даже такая простая вещь, как заголовок, ты начинаешь вспоминать, а как правильно?
0: Я не пользуюсь, я, кстати, всегда правой кнопкой мыши нажимаю и выбираю там. Короче, я не пользуюсь, а меня раздражает маркдаун и всякое такое. Ну, иногда было, приходится, да, иногда это приходится, это но я копипащу чужой маркдаун и просто свои буквы туда mm-hmm. вставляю, а разметку оставляю от того, кто сделал до меня.
3: Я пишу Markdown вообще идея замечательный режим Markdown, у нее справа, она делит пополам экран, справа у тебя превью, слева у тебя этот. И вот, я сижу, ah. печатаю и смотрю туда, Сути, а зачем мне бред превью, если я могу в виде это все сделать, чтобы не распиливать это в да, место. То есть получается, ты типа, сам текст пишешь в одно место, а смотришь, как оно форматируется в другое место.
2: Твоя вот. проблема потери контекста как раз в том, что ты шторм используешь идею, там, шторм, потому А-а-а. что они долго запускаются.
3: Нет, кстати, подожди, подожди. Я, как бы успешный программист, у меня на m 1 и там идея запускается MacBook, и там идея запускается прям быстро, вот так вот. По, ну, с этим вообще нет проблем У меня есть VS Code как бы, VS Code у меня для ГИТА Я долго мучился с этими pull request А там, оказывается, есть плагин
0: А тебе не жалко... Я не знаю, сколько ты зарабатываешь. Тебе не жалко было новот покупать на М1, блядь? А, а мне а 60 же 60
3: сраных косарей. А, а мне же компенсирует компания. Нормально. Я просто добавляю его в инвойс. Я там, типа, у меня железо на 3К. Компенсация. Ну, типа, чтобы совсем не бордел. Вот на, на трешку у меня железо. Плюс, э, типа, всякие идеи. Вот это все. Все, в инвойс добавляешь, что тебе нужно. А это,
0: кстати, интересно. Я никогда И... об этом не думал. Но я вот в моем... В стереотипном мире удаленка и вот р- работа на там компанию с другой стороны, это значит, что ты как бы свой компьютер покупаешь, там все сам не, 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 а тут получается, что прям хорошие и, условия.
3: Ну, конечно, это зависит сильно, очень сильно зависит от компании конкретной. Вот. А и что какие еще как плюсы
0: есть? кроме... А вот, такие, сейчас. Я, я,
3: я, буду, я буду рассказывать вообще про нормальные компании, про да, которые делают, так, да? Да. то Да, давай так, То есть, ты можешь свое, не про свою, а... а вот в общем, какие бывают. Вот, И как бы смотри, то есть, есть компания, вот я про нее скажу, это Clear Scale, который я спрашиваю, а вы ноутбук даете? Они говорят, мы даем, но вычитаем читаем помесячный за ноутбук, типа mm-hmm. чтобы в рассрочку типа тебе даем. А если у тебя своего нет, я такой типа не, не, ребята, я так не работаю. Мне, короче, никуда в России не наймут очень. Ну ладно. Я работал тут, вот в галереях, в которой типа аутсорсовая компания. Нас всем выдают ноутбуки, то есть, неважно в каком-то городе у нас типа компания оригинальный спиттер, вот не буду тоже называть, не рекламировать и так далее. Ну, я не очень люблю все эти темы, потому что согласовывать надо, да, название. То есть ты, грубо говоря, в любой точке России, там, может быть, даже в мире, тебе выслают ноутбук, тебе делают ДМС, заключается свой контракт, ну, ты работаешь как по ИП, но тебе покупают софт. Плюс еще у нас была типа тема, что когда вообще все офисы закрылись, у нас были офисы, типа что люди, если, ребята, если вам нужен стол, там еще что-то на какую, я не помню на какую сумму, потому что я ничего не покупал, типа на какую то сумму можно там купить? Я себе единственное с офиса забрал монитор. Вот, у меня стоит монитор, и мне никто слова не сказал, что я его забрал. В компании покупали арпоцы. Я себе просил прошки, они мне не понравились. Я такой, типа, дайте мне обычное. Текущая моей компания. Мне говорят: мы хотим, чтобы ты, ну, все сотрудники пользовались криптой, чтобы они понимали, как это работает. Они говорят: купи хардварный криптокошелек, и мы тебе дадим, типа, крипты За бесплатно, чтобы ты пользовался. Выбери, какую крипту ты хочешь. Вот такие условия, на И какую вот. ты выбрал? А, я пока еще не выбрал. Я думаю, ГРТ взять, не знаю. Посмотрю, которую все берут, и так кто возьмет, вот. Потом вот тоже в компании, например, ну, у Марсиан, например, было недавно, что они делают сходки раз в год общие где-то в офлайне. Вот. У меня тоже в компании такие темы происходят, что, типа, это очень важно, когда ты работаешь удаленно, чтобы чувствовать плечо. Вот. Нужно собираться. в офлайне как бы, кто бы что ни говорил удаленно. Вот. Мне нравится, когда есть возможность в офис прийти, и мне нравится, когда меня не заставляют туда ходить. Когда я, типа, сам свободен. То есть я не хочу ходить в офис, я уехал куда-нибудь на острова, я работаю никому, никто меня не не проверяет. Я очень не люблю компании, то есть у меня прям предубеждение, что если мне ставит трекер со сканшотилкой или еще с какой-нибудь такой поеботы, я просто пишу заявление на увольнение. Ну, то есть я такой, типа, ребят, я, ну, я надеюсь, что все так будут делать, чтобы ребята, которые так делают, больше никого не могли нанять. Потому что, знаешь, если все начнут с этой херни работать, то у меня не останется выбора. Я не хочу с этим, Что Какие еще условия интересные бывают? если будут все
0: делать, тогда ты сделаешь свою компанию и нормально все
3: будет я начну продавать автоматизаторы, блин, нагибатор 9000, который будет за людей щелкать под Я многим ребятам
0: рассказывал эту историю. Я как раз работал в компании, где написали свой движок вот для такого трекера как раз. У нас прямо ну, была простая работа. Условно, каждый вид работы был оценен в часы прям. То есть я вот прихожу, запускаю мое рабочее время, и получается там 8 часов. И оно как бы назад от я могу взять паузу на обед на час соответственно раньше вот этих суммарно 9 часов я не могу уйти но например если у меня задача на час и она заканчивается ну я за час не успел то у меня рабочее время останавливается вот а там ну задачи условно разместить 50 текстов там куда-то там это 2 часа
3: ну короче простые задачки такие контент-менеджеры ну слушай вот такие задачи они формализуются ну это знаешь там допустим делать KPI на человека, который стоит у конвейера и, не знаю, закручивает болт в какой-нибудь машине у двери, там, типа, да, конвейер едет в определенную ты вот, типа, делаешь. И у тебя можно просчитать, сколько ты сделаешь. А у нас, когда даже на одном движке, там, ну, я имею в виду, там, типа, даже подвинуть кнопку, две одинаковые кнопки, одну ты будешь двигать 15 минут, другую за две недели. Потому что она упрется там, какой-нибудь бэкенд в ручку, еще что-нибудь ты будешь ждать, и ты, типа, и, вроде бы две одинаковые кнопки, но одна сделала за 15 минут, другая за... Ну, я две
0: скорее машины. к тому рассказывал, что в конце концов эту схему ломанули. И я ну, рассказывал, как я просто для тебя... Повторю, там был на uh-huh. PHP написан этот сервис, и чуваки прислали себе, там почтовый сервис был поднят, и они сами себе прислали письмо с двумя PHP файлами, один по файловой системе ходил, который, а второй в баску. И, в общем, они все выкачили все там в баске поменяли. Они, короче, те, кто писали вот эту всю систему на коленке, они затупили, у них почему-то из почты выполнялся PHP. Ну, на сервере прям. за счет этого
1: они все сделали.
3: Они, короче, инъекции всунули. Так, прикольно, а, прикольно, так прикольно. и
0: есть, но ну, если ты, короче, сам пытаешься вот какой-то такой огромный сервис сам написать, у тебя по-любому дыр будет херища.
3: Слушай, но ну, я могу сказать, что я очень долго пользовался RescueTime, таймом, такой тоже трекер, но ну, типа этот трекер мне я его ставил чисто для интереса, то есть я никому не встал никакие репорты, ни скриншотов, ничего, он у меня стоял лично, мой аккаунт через мою почву и так далее, и я просто смотрел, типа, как долго я чем занимаюсь там, типа, чтобы для своей статистики, вот такое еще могу понять. То есть мне интересно, сколько я там... В день сижу в ВДЕ, сколько я там в Твиттере, да, сколько я там а, смотрю YouTube. А, um, кстати, у тебя такое? есть
0: статус, сколько в день ты сидишь в Твиттере? Ну или на тот момент, когда ты
3: снимал стату? А, нет, я тогда еще в Твиттере особо не сидел. Это было давно, я забил на это дело.
2: У нас тут есть вопрос от Рената, он спрашивает, что ты думаешь про набирающие сейчас популярность технологии ноу-код, лоу-код и конструкторы сайта?
3: В принципе, тема неплохая, потому что я даже сам, например, часто ленюсь что-то писать. Ну, типа, я могу, и чем, да, на самом деле, когда ты можешь, тем тебе ленивее. То есть, какой-то, вот не знаю, я там брал, себе ленинг делал, я вот тупо на коленке, на помощь с e-mail написал. Я даже не писал его не сам. Я выдрал шаблон с гитхаба и немножко его поменял. вот Это весь мой сайт. Чтобы, типа, минимальное вообще вложение. вот Сначала я начал делать на тильде, потому что я такой думаю, ну, ну, типа, конструктор, но тильда, они жадные, и они мне не дали прикрутить на бесплатный аккаунт домен. А мне нужен был домен. Я такой, типа, ребят, вы что, охерели, что ли вам за... Статический хостинг платить там что-то 5 долларов что ли в месяц, там, типа, 750 рублей. Что и, а если хочешь 5 сайтов, то тысячу Я такой, типа зачем мне платить тысячу рублей, если я могу сделать это бесплатно на гитхабе. Вот, если бы они брали за домен бесплатно, типа за один сайт, я бы сидел на титле, вообще бы не парился. А вот, я, я бы, бы на твоем
0: месте вообще бы у них исходный код бы забрал, это же team или GSI на свой бы домен перенес. А, у них,
3: по-моему, даже в ТОС это написано, что типа нельзя так делать. Да и а что они тебе сделают? <смех> uh, на самом деле, там, как бы мне не нужен был этот код, и он типа у меня выглядел достаточно противно. Я сначала посидел такой, поковырялся, поковырялся. Да, в этом проблема на, Проти...
0: вот, на конструкторы сайта, ты даже если своруешь, он будет как бы программисту на это плевотно смотреть.
3: Uh... Вот, и как бы я: Ну, я все равно взял конструктор, но у GitHub есть тема типа, вот этот GitHub Pages, которая. Вот. Я оттуда выдал тему CSS-ку сделал у меня. Как бы. и, и за счет того, что я украл css я не могу ее править, потому что, она, знаешь, когда ты сам пишешь css ты ее же форматируешь по, там, по блокам, там типа это. А я ее спиздил, и она в одну вот такую вот строку, типа, без переносов. Так, а и тебе... я такой, сижу, такой все. А, а не,
2: не, а... Ну, в смысле, даже в vs ты можешь ее вставить, а, а, там не, будет не, не. Я думаю, даже вот да, а, ну... в то,
0: в тем, чем ты же идеей пользуешься, скорее всего, ты стави, Ну, идея распознает, и... Тебе просто надо загуглить, какой ход кей тебе это распарсит.
3: Идея идея распознала, что это CSS, но она мне сказала, купи ультимейт, и я тогда тебе все сделаю. Вот такая типа диджопа.
2: Вы скот сделаете.
0: Вообще, мой жизненный опыт говорит, я же вот контент-менеджер работал, сначала сделаешь автозамену закрывающих скобочек на закрывающую скобочку плюс перенос строки и точка запятой тоже на перенос строки. У тебя практически все уже отформатировано будет.
3: Ну, я, я просто, знаешь, я это делал, типа, это не основной моя деятельность, мне, мне нужно было, типа, сайт, я, типа, собрал, потом, типа, я еще погуглил, как эти сделать колонки, блин, я же, ну, я не фронтендер еще, типа, я не юный, я не фронтендер, поэтому очень удачно попал на подкаст, вот. и я такой сижу и такой, ну, ладно, ну, типа, вроде смотрится, ладно, мне нравится, не противно, все на этом остановимся. То есть, просто еще я, я раньше, капец, был перфекционист, ребят. Просто вы бы знали. Начинаешь блок вести, я начинал раз в 50, наверное, начинаешь блок вести по, с подниманием своего движка. Ты поднял движок, ты такой, тебе типа, писать нечего. У тебя висит, 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 ты его такой, ладно, забил. И поэтому я начал писать просто в Телеграме, потому что я такой думаю, будет контент, буду думать уже, куда его девать. И я борюсь вот с этим перфекционизмом, то есть я такой, лучше пусть будет хоть что-то, но оно будет. Еще у нас, я заметил, очень мы боимся показывать свою работу. Ну, я имею в виду про СНГ, ру, русские ребятки, да, русскоязычные. Мы очень боимся показывать свою работу, стесняемся, что нас будут судить, что нас будут над нами смеяться. Но, может быть, это все тоже из-за этой же токсичной культуры вытекает. Вот. И мы не умеем себя презентовать. И поэтому я сейчас прямо очень сильно рефлексирую все остальное. То есть я такой, типа, я там тестовые задание на GitHub, делаю стримы, решаю какие-то задачки на GitHub. То есть все, типа, показываю. То есть все, что я делаю. там Типа, резюме у меня попросили, сразу же отправляешь его. Вот, а а там, знаешь, бывает, человек приходит, такой, типа, помоги мне сработать, покажи резервное, он такой, вечером напишу, обновлю его, тебе пришлю. Проходит две недели, так и не... ну, типа, человек пропал. Привет, Влад.
2: А, Влад, кстати, крутой чувак. Л- 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 Влад, крутой чувак,
1: да.
3: а, Можно я, да, рекламку сделаю? Влад, короче, запустил да, новый, ну, не знаю, шоу хорошее слово или нет, но ну, у него новый канал на YouTube, он делает короткие ролики по алгоритму, называется Red Code Чувак просто разбирает все основные алгоритмы, как их решать, и короткими роликами, их, там, не часовыми, а там 3-4 минуты разбирает. Кому интересно алгоритмы на собеседование, ставьте лайки, подписывайтесь на Влада. Okay. Okay.
2: Okay. Okay. Я бы хотел, наверное, немножко сменить тему. Да, да. У меня, короче, недавно начал ну, как вообще собеседовал людей до этого, там, в других компаниях, в этой компании как-то пока не приходилось, и вот недавно начались снова собесы. Забавный опыт а, был, когда чувак после собеса сказал, что а, мне, типа, неважно уже, какое будет решение, мне так понравился собес, типа, и ушел с такими супер классными впечатлениями, вот. Но у меня был вопрос про то, ну, вот, если ты, например, чувствуешь, а, что человек, ну, Скорее всего, не подходит. Ну, то есть ты ты задаешь вопросы, да, и там получаешь на них, ну, как бы, не те ответы, которые не то, что ты ожидаешь, но как бы Ну ты понимаешь, что типа человеку будет сложно, как бы у тебя работать, как минимум. Насколько вообще типа окей, не окей, там, допустим, завершать э, собес заранее? И если окей, то как это лучше сделать?
3: Ну, смотри, я, как бы, когда ты проводишь много собесов, я, я не знаю, возможно, я очень субъективен и, возможно, я там, не знаю, придумывал сам себя, Вот, но я обычно делаю себе вывод о том, что готов я предложить человеку работу менять после первых пяти минут. Вот. Я уже после остального время я как бы сижу и подтверждая свою, как бы, точку зрения. Ну, если там человек чем то кляпнул со всем, что мне, ну, там, допустим, мы пообщались с ним, там, познакомились, там, пять минут прошло, десять, и там, не знаю, человек, может, сказал что-то, даже не по технологиям, а не знаю, там что-то, что противоречит моим взглядам. я понимаю, что с ним будет тяжело работать, именно потому, что у нас разные взгляды на жизнь. Вот. Ну, я имею в виду не разные взгляды, что он любит макароны и картошку, да, а какие-то радикальные взгляды, да, там, типа, не знаю, он фашист какой-нибудь инопланетянин. И мне будет чисто физически с ним невозможно работать. Как бы я редко делаю так, что, типа, чувак с топе, мне, типа, некогда, я все понял, типа, пока, жди фидбэк. То есть я так делаю, когда я понимаю, что я не вывожу. То есть я, не знаю, человек что-то говорит, что меня бесит, и я понимаю, что лучше, чтобы мне вообще не сорваться в какую-нибудь жесть. Вот это было там, типа, из моей истории там, два-три раза я так делал. Потому что я, типа, такой, чувак, извини, я понимаю, что нет, не ну, и так далее. И, там, вот. и, причем обычно это не из-за того, что он технически слаб или силен, а потому что он очень какой-то чест надменный, что мне ну, просто мне тяжело морально его слушать Вот, тогда я, да, я торможу СОБЕС Вот, обычно я до конца довожу И если у тебя есть желание Я очень люблю давать фидбэк сразу человеку Особенно, если человек э, проходит Ну, то есть я понимаю, что я буду, буду давать положительный фидбэк Я ему сразу говорю, типа, в конце Потому что люди, выходя из собеса, Я понимаю, что они переживают Они не понимают ну, впечатление там Еще три дня ждать, когда ему рекрутер перешлет фидбэк Это морально достаточно выматывает Вот, я люблю сразу сказать, типа, чувак, да ты, типа, я тебе скажу, что я дам положительный фидбэк, там, жди, там, следующих шагов, там, если у тебя есть вопросы, давайте я отвечу, вот, и чувак совсем по-другому к тебе начинает относиться. То есть, вот, если я понимаю, что нет, я тоже, но ну, это не так часто, потому что, когда нет, я еще беру время подумать, вот, когда я понимаю, что точно нет, я тоже говорю, чувак, извини, но нет, нет, потому-то, 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 не знаю, типа, мне важен на этом проекте хороший английский, но я понимаю, что там тебя нет. Когда я не понимаю, почему нет, я беру время подумать, потому что я вот тоже переписал потому что я не могу сказать, что, чувак, мне это не понравился, Не потому что ты слабый технически, а ну ты мне не понравился, мне надо придумать, что мне написать. Ну, типа, не знаю, возможно, я не прав, что я не говорю такое. Что, типа, чтобы чувак не парился насчет того, что он технически слаб, а он понял, что, типа, ну, просто не сработается с тем лидом там, да, или с командой. Ну, мне как бы физически было тяжело говорить человеку такое и в такие эти вещи, поэтому я и такого не говорил. Вот. Я потому что сам понимаю, что такое услышать может быть не очень приятно. То есть скажи человеку сразу, ну, типа, пообщайся с ним и скажи там, типа, да, чувак, все круто. Вот, и типа, чувак тебе большое спасибо, скажет, он еще уйдет, и ä, потом еще фидбэк оставит и, и рекрутеру, скажет, блин, было очень круто, мне понравилось.
2: Кстати, Если Значит, еще с другой стороны, чтобы тебе полный фидбэк оставить, тебе все-таки нужно его как-то, ну, типа, побольше а относить, для... чтобы.
3: Да, у меня в основном, типа, такая тема, что, знаешь, когда ты, например, набираешь свою команду человека, и ты отвечаешь за эту команду, ты там ее набираешь, у тебя есть полные права, там, да? То есть, когда ты управляешь командой, у тебя нету там карт-бланша, да, так скажем, чтобы нанимать и увольнять, в такой команде тем лидом быть достаточно тяжело. Потому что ты, как бы, по сути, не управляешь этой командой, у тебя нет самых главных рычагов. И бывает, там, не знаю, в какой-нибудь, условно, в кавычках, в аутсорсинге тебя просят прособеседовать не для своей команды, а просто, ну, некому, блин, вот ты сидишь один в офисе, сходи прособеседовать, вот. И тебе потом нужно что-то написать, и у многих компаний этот процесс выставлен так, что у тебя форма, которую тебе надо заполнить. И в этой форме написано, что у него по программированию. Это такое, Как я напишу эту форму, что у него по программированию, если я с ним не программирую. Ну, то есть мне надо, за него что-то спр- спрашивать по программированию, не знаю, там, хотя бы какие-то вопросы или задачку дать, или еще что-то. Вот, и ты сидишь на эту форму такой смотришь такой, типа, блин. Потому что ты даже не принимаешь решение, ты даже не говоришь да, нет, а ты заполняешь форму, и она уходит дальше, а принимает решение уже дальше. И как бы тут сложно. Все зависит, самое-самое крутое, когда ты сам нанимаешь, когда у тебя есть бюджет, Фот, вот этот на команду, когда у тебя есть э, все вот эти вот доверия от э, там, директоров и так далее, это такой типа. Э, мне понравился, я хочу его нанять, мне не нужно никому объяснять почему, потому что это моя команда. Okay. Okay.
1: У
4: меня есть, только просто не особо продолжая этот тред, скорее это в предыдущий тоже тред про твиттер, там чуть-чуть было. Ты вот упоминал, понятно, что твиттер сразу как, как, ну, даже ты используешь какие-то слова, что показано, что ты за этим следишь, как он растет, да, то есть ты его развиваешь, что ты упомянул там телега, пока вот не выросла, и как-то вот это тебе грустно mm-hmm. и так далее. То есть ты этим всем выглядит, целенаправленно занимаешься. А есть какая-то ну, сакральная цель, для чего ты это делаешь, ну, я не знаю, там, потом рекламу продавать, там, да, просто для собственного, ну, какой-то радости, для имиджа, еще для чего-то, ну, то есть, в принципе, вот для, для чего ты этим занимаешься?
3: Ну, знаешь, как бы у трамвая нет цели, только путь, у самурай не цели, только путь. Вот. Я, на самом деле, вот ты упоминал вначале, что, типа, в детстве мы занимались этим, потому что там компьютером, потому что там было интересно. А вот сейчас мне, типа, это интересно, потому что это какое-то новое для меня занятие. Не знаю, что будет там через год, через два. Может быть, я выгорю и просто закрою Твиттер. Ну, а вообще цель какая, ну, типа, нет, продавать рекламу, э, раскрою небольшой секрет, Твиттер не монетизируется. Твиттер очень хорошо вирусится, но денег там очень мало, и почти никто не продает, там, не зарабатывает. Там. Возможно, я не знаю про какие-то корнер-кейсы, вот, но мне кажется, ну, Вакансии.
0: вакансии можно продавать как раз с таких аккаунтов.
3: Вакансии будут в бусте, ребят, будут в бусте. Вот. А типа в Твиттере, да, я ретвичу абсолютно бесплатно. Там Я знаю, что есть ребятки, которые у которых много тысяч подписчиков, там ретвич 100 рублей, я не знаю, сколько они много зарабатывают, но потом, я знаю, что в Телеграме реклама тоже копейки. Я такой, я, я бы наглял, ко мне приходили, я говорю, типа, 5000 пост. И ваш текст. Если буду писать текст я, то 7. Но я так, ну, я просто сижу такой, типа, ну, из-за двух тысяч мне злить э, людей, которые читают мой канал, ну, я не хочу. Ну, из-за трех тысяч. А ну, у нас такая, такая же дилема
0: с подкастом, а нас еще 4, ты представляешь? Ну, то есть, вот ты там ну, говоришь, например, 5-7, 7, да, деньги. а нам, типа, на 4 умножить, а мы такие, блядь, нам же никто столько платить не будет, а меньше нам тоже, типа, нафига нужно. И из-за этого мы mm-hmm. зачастую даже не можем нормально сказать, сколько что стоит, потому что мы как-то вот в том пространстве, что сколько мы хотим, нам не заплатит, от сколько нам мы прикидываем, что заплатит, мы не особо обычно хотим.
3: Вот, да, и ты такой сидишь и думаешь, и за 2000, ну, типа, 2000 это что, это даже один раз супермаркет сходить покушать взять, там, пиво попить, ну, как бы, блядь, ну, я могу себе 2000 позволить и сам. Да? То есть они, не в голову, разработчики вот, А самое интересное, что приходят типа, Тебе рвут контекст, спрашивают, сколько стоит реклама и ты такой сидишь и думаешь, сколько же вам зарядить И так далее, говоришь, пять тысяч, давайте, все И человек, люди просто пропадают там, Не говорят, ой, дорого Не, Мы придем попозже, мы согласуем Я, я подумал, что типа я буду говорить Просто, типа, пятьдесят тысяч все. Я Но. думаю, что не берут рекламу, не берут рекламу, потому что она дешевая, и какой-то подвох. Надо брать ног. Вот. Топовые, я знаю, что на Ютубе реклама стоит, знаете, ЧБД, который что было дальше? Mm-hmm. которые стандарт, стандарт Комики там сидят. Вот. У них там, типа, около 500 тысяч один, одна интеграция. У них за выпуск там по 2-3 интеграции. Вот. И посчитайте, сколько они зарабатывают.
4: Надо, вот. как Гордон. Вот. Вчера вышел дуть с Гордоном мы активно это обсуждаем уже. Сейчас Кира уже
3: так короче, все,
0: нам не по пути с Он там
4: снил его в чем точно можно согласиться
3: что Гордон любит деньги
4: и любит их получать поэтому возможно он что-то понимает
3: я, вот, я очень сильно хотел когда я посмотрел выпуск Гордона меня очень триггернуло я хотел написать текст потому что я думаю что многие это посмотрят Гордона и посмотрят потом мой твиттер и увидят что я топлю за деньги а потом смачат с тем что говорит Гордон как он выглядит и что он типа очень типа жалкий вот я хочу сказать ребят деньги вот что я топлю это типа деньги во-первых это самоуважение а во-вторых, деньги это не цель деньги это ресурс и когда я говорю что нужно зарабатывать хорошо и, например когда я говорю что если мне сейчас предложат роскомнадзор 900 тысяч в месяц я пойду работать в роскомнадзор но я только пойду только работать даже, условно на год два чтобы вот эти вот деньги которые они платят получается экстра деньги да я их складываю и либо параллельно делаю свой проект который потом меня будет ну, то есть и не то чтобы я собираюсь там работать там на сбербанке за тысяч там, 50 лет типа деньги это не цель деньги это ресурс который позволяет тебе запустить проекты, которые позволяют тебе помочь родителям, которые позволяют Но тебе... Ну, Роскомнадзор на...
0: сажает людей за хуйню. Тебе не стыдно будет, что твои да, да. деньги э, частично полученные за то, что чувака посадили там за то, что он Гитлера на странице и картинку выложил? Так, нет, а это же не,
3: не Роскомнадзор сажает ну, типа, Роскомнадзор, грубо говоря... Что делает Роскомнадзор? Он такой, типа... Стучит на людей, сажает сажают другие люди. Да. Суд постановит... Он блокирует да. сайты на Су... а, а, Они а, даже а, не блокируют. Вот ты, сам, ты сам заходишь не в Твиттер,
0: ты пользователь Твиттера, они блочат в Твиттер, а ты идешь к ним работать.
3: Я, я без ВПН вообще в интернет не хожу, если что. Вот. Единственный к вам и подкаст, чтобы не тупил связь. А, я, я могу сказать, что РКН даже не блочит. РКН пишет провайдерам бумажки, какие адреса заблочит. И не знаю, вы замечали или нет, сейчас это получше стало. На самом заре... Стали, больше, Сталин тоже никого не убивал. Ну да, он тоже подписывал бумажки, да, хорошо. Но я про то, что, блин, ну, как бы это все очень сильная ри- риторика, потому что Роскомнадзор никогда тебе не заплатит столько денег, сколько бы, потому что там много же Желающих. Я еще могу сказать, что многие, кто занимаются вот эти темы в Роскомнадзоре, в ФСБ, полиции и так далее, ребята, они же очень сильно все считают, что они стоят на страже от внешних и внутренних врагов России, что пятая колонна и так далее. То есть у них очень сильно есть свои убеждения, почему они это делают. Okay. Okay. Давайте про старый добрый ЛГБТ давай. Да, а, Блиц. У меня, у меня синие волосы. Рублика,
0: блиц, как ты относишься к ЛГБТ?
3: А, нейтрально. Ну, типа, у меня есть друзья, которые геи. Ну, типа, друзья, в смысле, товарищи, да? Вот, я знаю, что они геи. И мне как бы совершенно правильно я с ними общаюсь, там, типа, и так далее. У меня есть люди, которые плохо к ним относятся, и как бы нормально. Я, если что, не являюсь... Как это правильно сказать, чтобы никого не обидеть? Меньшинством. Меньшинством, да, никаким не не, не отношусь. Несмотря на то, что у меня синие волосы,
0: как ты относишься к Крыму, как ты считаешь, чья это территория?
3: Мне вообще под монастырь подводится. <свht>
0: <свht> <свht>
3: ты можешь сказать, я, я <"Тебе> считает...
0: <очень> хочу отвечать. <свht> <свht> До 60-го
4: года, после 60-го года, и после 2014 года.
3: К- Крым принадлежит жителям Крыма. Референдум а я- был не очень честный, не очень честный, и я считаю, что по правилом, ну, правильно, они должны переиграть это. Я не говорю, что он должен остаться, я не говорю, что он должен вернуться. Судьбу Крыма должны решать жители Крыма, но они должны это делать осознанно и честно, Они вот эти вопросы, что с Россией или не с Россией. Я не помню, как были сформулированы вопросы, но я помню, что они были не очень, типа, корректно сформулированы вот в этом референдуме. И, ну, естественно, вот эти... Вежливые люди, которые зеленые человечки Это не знаю Я, Если если что, ребят, я почти Переехал в Киев когда-то в 2018 году По работе, но у меня не получилось я вернулся. поэтому я был в Киеве Я я туда уезжал на машине с русскими номерами Ездил там У меня нет никаких к Украине Претензий, я знаю даже украинские слова И у у меня девушка с Украины
2: У нас тут Ренат еще говорит, короче, есть такая тема, предыстория. Мы на Патреоне собрали там определенную сумму денег в месяц, за который мы пообещали людям что-нибудь по лайфкодить, а теперь у нас проблема в том, что мы не знаем, что по лайфкодить. И вот Ренат предлагает у тебя спросить, что то а,
3: Я могу предложить, на самом деле, я же запустил еще один проект. Ну, как запустил, просто создал дискорд чат да, и там это. То есть оно называется независимость, это GitHub, репозиторий, это дискорд чат того, что там все друг другу помогают, делают проекты. Кто-то пришел со своей идеей, ему не хватает экспертизы, не хватает людей, чтобы это делать. Кто-то пришел потому, что у него нет идеи, но есть экспертиза, и он хочет покодить. И там сейчас не очень много всего, но как бы все добро пожаловать там, то есть у меня ссылочка тоже есть на лендинге. Идея такая, что там ребята сделали какой-то жестный, что-то вроде библиотеки, чтобы номер телефона красиво набирать, чтобы вот эти вот там стандарты и все остальное. Mm-hmm. Вот. И... Там обсуждение, там это, и там, типа, можно просто притащить свою идею и людям. Там сейчас у меня 400 человек на Дискорде. Но нет людей, которые хотят тащить проекты, на самом деле. Очень много людей, которые хотят присоединиться, а, а, а я немножко перегружен, чтобы это все втянуть. Поэтому, если у вас есть идеи, чтобы походить, вот. У меня, у меня есть идеи. Я очень хочу текстовый редактор, клона Макосовских ноутсов, потому что они проприетарные, mm-hmm. и мне не хватает, чтобы туда да, докинуть фичей очень хочу клон. Я хочу сделать для своего ландоса счетчик просмотров, мне не хватает, чтобы я по ссылочкам видел ну и, типа это простой эпикол, который будет где-нибудь на сервере на бэкенде крутиться идею у меня я могу сказать, что сейчас чтобы вот там типа кодить что-то а я вспомнил, я хотел для Твиттера сделать плагин, чтобы я мог у каждого человечка оставлять свою кастомную запись, которую никто не видит только я ну типа я могу зайти на профиль человека и написать типа душмило и я буду пом... или почему я его забанил так или а почему есть я его забанил тема
0: покерная программа, когда там собирают статистику и ты можешь типа еще о каждом игроке в покер, типа, ставить свои заметки. Если он приходит, ну, ты с ним когда-нибудь еще раз столкнешься, то у тебя будет сразу заметка о нем.
3: Да, и вот и такие вот заметки, только чтобы. Ну, я хотел, типа, такие заметки, чтобы они по всему интернету были, но я такой хотел подумал, что типа заинжектить в каждый сайт разного типа как, аннотации, ну, типа, это очень сложно. Я видел такие проекты, там, плагины на, на этом, как он в Firefox Store называется, господи. Вот. Ну, короче, вы их сохранилище этих плагинов, но оно очень баг- забаговано, потому что ты не можешь под все эти верстки и так далее придумать. А твиттер, он, типа, статичный, всегда одинаковый, вот, и, типа, добавить описание человечку, ну, не знаю, там можно написать, что, типа, крутой чел, там, типа, пишет про то-то-то, вот, у него в профиле, возможно, написано это, ты узнал, что он работает в Яндексе и написал, вот, как в такой плагин. И к чему я говорил, вот, сейчас, мне кажется, прошло время, когда можно делать единорогов, таких, типа, компаний, типа, Facebook, компаний, типа, Google, ну, типа, все такое крупное уже, что было особенно на поверхности, уже сделали. Вот, что-то осталось, либо что-то очень сложное, там типа вот эти вот биткоины, да, без математики, я не знаю, как их можно было бы придумать, ну, типа, если ты не шаришь в математике. И, допустим, что я, я про себя думаю, что я не очень умный, вот и как бы у меня не очень много ресурсов, не очень много денег, чтобы запускать какой-то большой проект, но я вполне мне по силам делать плагины, мне по силам делать всякие интеграции, мне по силам делать какие-то маленькие тулы, не знаю, там тулы для кубернетиса, там, не знаю, что-то что у фронтендеров есть. Даже фреймворк одному писать, ну, типа, это надо быть просто на и сидеть по целыми сутками. И все если равно ты получится
4: какой-нибудь мол.
3: Вот. Ну, там, я думаю, что вот, что там Дэн Абрамов, да, у вас был? Там редакс да? Я думаю, что он не такой большой, как бы, как, как проект. Вот. Я думаю, что одному его можно там, типа, затащить. И поэтому я думаю, что нужно делать что-то, не знаю, какие-то библиотечные. Ну, что-то такое, чего не хватает очень сильно. Либо может быть из какой-то библиотеки выдарить какой-то маленький функционал, который, ну, типа, знаешь, чтобы тебе всю библиотеку Тащить, Можно переписать
0: маленький. полностью, я не знаю, знаком ты или нет, лодыш э, за кодить, переписать все методы лодыша, чтобы чуваки на собесах сразу узнали, э, как это нужно делать. Потому что, реально, ну, очень часто ну, на Java-скриптовых собесах просто просят какой-нибудь метод из лодыша переписать.
3: Я, я еще могу сказать, что я на стримах, мы делали, брали вообще банальные вещи и их писали, там, типа, хешмапу. Есть в JSON хешмапа?
2: По факту, мапп.
3: No, вот там дикт какой-нибудь, как он называется, не знаю. Ну, типа, то есть мы прям садились с Никитой, с Тонским, и просто, типа, реализовывали хэшмап. И когда ты даже очень на- наивную такую реализацию делаешь и показываешь наивную реализацию, ты начинаешь понимать, как это работает. То есть для нас для всех хэшмап – это ключ значение, да? почему хэш? Потому что там все похэшируем. А почему хэшируем? Потому что по баке-то надо разложить. Потом у меня были еще идеи, я, к сожалению, немножко подзабил на стримы, потому что у меня немножко это сложно, и по по времени не успеваю. Я хотел делать прям наивные реализации всяких разных вещей. Но я не очень к фронту близок, и поэтому мне сложно сказать, что вам мы лайфкодить. Вот если про бэк говорить, то у меня были идеи, что реализовать простой веб-сервер. Что такое веб-сервер? Это там TCP сокет с э, коннектами. Там э, реализовать ну, какие-то PS, наш любимый PS AUX, что мы процесс осмотрим. Ну, ну, именно не вот эти вот сложные где-то, а именно наивная реализации можно делать и ты будешь понимать как это работает я думаю что для лайф кодинг есть это вполне такой прям
0: ключик ну потому что а, что сложно это креат сервер написал и все и
3: готово вот подожди вот ты написал create сервер а как этот create сервер что он делает вот знаешь вот а ты сделай так чтобы у тебя был креат сервер вот сделаешь так чтобы на ноги Думаю, тебя
0: думаю ну, сходу нет, но так, наверное, можешь сделать. Ну, на-
3: наивно, я имею в виду, хотя бы, чтобы ты мог ну, там, типа открыть браузер и увидеть Hello World. То есть, чтобы прям самое простое. Вот вы реализуете такой веб-сервер, не знаю. Ну, и я просто накидываю, то есть, и как бы просто проблема стримить, ну, лайфкодить сложные вещи, то, что, во-первых, люди не хотят погружаться в такой глубоко в контекст, а, во-вторых, то у вас будет целый сериал. Я не думаю, что человек такой, типа, что было в прошлой серии, блядь, надо пересмотреть, я не помню. Да,
4: будем потихоньку, наверное, закругляться. В конце хотелось проложить дорожку, может, на будущее, то, что, я так понимаю, Фил Ранжин, с которым, наверное, можно так сказать, вы дружите, да, приезжает в Питер, Вроде как прям под это ищется даже помещение, супертусы и так далее. И вот хочется узнать, да, да, во-первых, да. слушателям рассказать, что будет, возможно, такая вписка. Ну и самим узнать, может, уже известно, где, что, когда и вообще где следить за анонсами. Ну, очевидно, наверное, на ваших твиттерах.
3: Да, конечно, в твиттерах. Мы там, у нас есть чатик в телеграме координационный. Я думаю, что его можно где-нибудь в твиттере нагрепать. В чем идея? Приезжает Фил и Тема в Питер 13-14 числа мы думаем, что мы будем где-нибудь в парке, потому что неожиданно у нас же была сходка в Москве, ну не моя только, а Фил там типа вот от, от Райфаиза нам было это дело, и там было всего 50 человек, как бы а пришлось желающих было сильно больше, вот я думал, что в Питере будет поменьше, потому что как в Москве было типа 50 с небольшим. А сейчас мы удивляемся, что у нас 150 уже тех, кто заявился, что придет. Всего в чатике уже около 300 человек, и я думаю, что это еще не предел. Вот И нам хотелось, конечно, помещение со сценой. Вот. Нам хотелось бы какого-нибудь спонсора, чтобы там, мы всегда рады рекламировать хороших людей. Потому что 150 человек напоить пивом и снять помещение, ну, типа это достаточно... Делать это за свой счет, это не очень... Мы в Роскомнадзоре работаем, денег.
4: в конце концов.
3: Да, да, да. да.
2: Не думали, кстати, спросить JetBrains у них? Ну, я, конечно, не верю, а, что и, они разрешат и, и, там пить пиво, но у них есть классное большое помещение со сценой.
3: Вот, и, короче, дело в чем? В том, что мы спрашивали много кого. Мы спрашивали, наверное, всех более-менее активных, кто в Твиттере и айтишной компании присутствует, начиная и в личку, и так далее, и людей, которые... И не только компании, типа людей, кто там работает, мы дергали, кого знаем, все нам сказали, что сейчас пандемия коронавируса, ребят, лучше перенесите, переложите и так далее. И мы, в общем, сидим без спонсоров, без этого. И думаем, что будем делать за свой счет. И, как бы, наверное, за краудфандингом это все дело. Ну вот, и никого рекламировать не будем.
0: Пиццу из Достоевского, вот. пивко из Дикси и все, нормально.
3: Ну, ну, слушай, пицца и пивко – не самая проблема. Проблема в том, что... Да, да, Короче, проблема в том, что если будет плохая погода, а в Питере нельзя заранее знать, какая будет погода, если будет плохая погода, то нам жопа. Но потому в что посидите. в парке плохую погоду особо нет. В какой-то бар... 150 человек мы тупо не влезем. Я не знаю, в пиццерии такие бары, куда 150 человек вот так вот войдут. Я знаю вот вот один.
4: Есть просто огромный, <свят> но, <свят> но это прямо обргалов.
3: Можно, вот. можно Даже... машины из <свят>
0: каршеринга <свят> свести в одно место и всем сидеть с открытым... А, нормально. И да. Бухать, да.
3: В зоме, зу, да, всех? Без пилота. Здорово. Вот, и поэтому, как бы, знаешь, там, типа, было бы даже 50 человек там в Москве сначала перед Райфайзовской сходкой, мы просто собрались в баре, там у нас было что-то около 20-30 человек, и мы поместились в, в баре, и было вполне нормально, там, и как бы, и все, никто не ушел обиженный. Вот, а 150, это уже, ну, даже, пусть, даже треть пусть даже не придет, допустим, вот, даже 100 человек.
2: Варик, кстати кстати, еще можно попробовать, если в кабеле же у них типа арендуют периодически вот этот вот, ну, типа, их э, ангар, вот, ну, я, конечно, не знаю вообще какие там цены, и сдают ли они? но это, мне кажется, ну, было бы довольно атмосферно.
3: Нет, было бы атмосферно, как просто ангар, я думаю, нам будет многовато. А в принципе, там, типа, снять какой-то лофт, который там, типа, условно, на 200 человек, нам вполне по силам даже сами. Просто не хочется заморачиваться, типа, не хочется делать билеты. Хочется, чтобы это все было на Чили. Я думаю, что там будут не только питанисты фронты, там будут, наверное, очень разношерстные команда. Приезжают люди специально на эту сходку из Новосиба, приезжают из Москвы. Мы с тем естественно, из Иванова, Ну, типа, люди прям едут направленно в Питер, чтобы попасть на это. Из Ижевска, я знаю, парнишка едет, вот. и, как бы Люди едут специально, чтобы mm-hmm. попасть на эту тусовку. А нас всех, А нас все кинули и сказали, что сейчас коронавирус. Мы ничего не проводим, никакие темы не делаем. И как бы, извиняйте, парни, вот, переносите. А самое интересное, что проводят алые паруса, чемпионат мира по футболу, типа всякие другие вещи, типа все забили на маске, никто ничего не делает. Там, да, хорошо, больница переполнена. Меня вот это лицемерие немножко делает грустно.
2: Надо прививаться, и будет не так страшно. Возможно.
3: Ну, я слышал тебя теории, что прививка не отменяет того, что ты можешь быть переносчиком. Как ну, бы, если, к, если к этому относиться прям совсем совсем-совсем-совсем серьезно, то нужно сидеть дома и ждать, пока не прильется 90% людей. Вот. А это я думаю, что еще года два, наверное, будет идти тема. Я думаю, что нужно привыкать к жить с коронавирусом. Я на самом деле очень сильно хочу курить, мы уже два часа, да?
0: Да, но мы уже будем закругляться.
3: А у, а у нас там вообще люди у нас
0: на Ютубе есть это вообще
2: интересно. Я... Ну, смотри, 67 человек. На самом деле они начали отваливаться вот, ну, буквально недавно там было Блин, нас это, ну, Для нас это там...
0: довольно многовато, особенно <смех> на втором <смех> часу. <смех> Ну, ну мы. Третьем, нет, да.
3: нет, знаешь, самое грустное, когда ты такой, типа, пообещал пацанам, что на Хаскеле по лайфкоде, что такой, типа, еще особый Хаскил не знаешь, и приходишь, и тебе все да, 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 давай. И ты потом сидишь на стриме и видишь, что у тебя типа семь человек на стриме. Я такой охуенно. Когда ты сидишь с питоном, там типа 50 человек в разнобой тебе говорят, как тебе писать код ты такой, блин. Вот вам, вот вам и техническая дискуссия.
2: Да, ну тогда будем заканчивать. Спасибо тебе большое. Ну, вам было спасибо было.
3: за Интересно. зовите еще с удовольствием приду. Был такой. Да, спасибо, было классно. Пока.
1: Да, всем пока. Всем, всем пока, ребят. Не душа. Верю, Я буду всегда рядом мой огонь, я за ней пойду в бой. Мы гордо носим наши имена. Далеко не пустая душа. Верю, сможет свободно дышать. Я буду.